0: Herzlich willkommen zu Die Märchenstunde, euer Märchen-Podcast mit
1: Anne. Hallo zusammen. Und mir. Hallo Jakob. Äh, ja, so schnell wie wir wegfahren, hä? So lange wie wir wegfahren, sind wir jetzt auch so schnell wieder da?
0: So schnell wie wir wegfahren, sind wir auch wieder da. Sehr gut. Das Sie sind mir.
1: wir wieder zurück. Ähm <lacht> und, ähm, freuen uns, dass ihr uns immer noch hold seid. äh. Mir fällt nicht so richtig was ein. ist auch nicht so richtig was passiert, ehrlich gesagt. Das
0: ist der Nachteil, wenn man nicht so lange weg war. Ja.
1: <lacht> ich bin diesmal nicht noch wochenlang gesegelt, aber das ist auch nicht so schlimm. Schade eigentlich. Ja. Jakob, was äh, haben wir vor?
0: <lacht> ähm, wir machen heute eine Spezialrunde mhm. und haben ein Märchen dabei, wo ich mal vorschlagen würde, wir erzählen das Drumherum erst hinterher und gehen einfach mal rein. Okay. Und wir haben drei verschiedene Varianten des gleichen Märchens. Oder sind es drei
1: verschiedene Märchen? Ich glaube, es sind schon eher drei verschiedene Märchen. Es sind schon aber die Idee Märchen. ist eine Idee, von der alles ausging.
0: Genau. Und die Idee kennen alle Leute, die letztes Mal zugehört haben, schon ein bisschen. Vielleicht. Und damit wir
1: nicht zu viel anders machen, trinke ich das gleiche Getränk wie letztes Mal. Sehr gut. Hat gepasst. Genau. Ich trinke immer noch schwedisches Bier. Nein, ich trinke Tee. Ähm, Schwedischen Tee. Schwed Tee
0: von der Ostsee zumindest. Tatsächlich. Mhm. Ja, gildet. Ja, <lacht> muss reichen.
1: Und du trinkst äh, Grog, aber fantasievoll zusammengemischt, ne?
0: Genau, aber ohne Batteriesäure. Äh, auf, auf Raten meines Arztes. Sehr gut. Ähm, nee, genau. Ich trinke wieder mal lustigen Grog aus äh, schwarzem Tee, Zitronensaft, Zucker und dieses Mal Hennessy Cognac.
1: Interessant. Darf man den
0: Markennamen sagen?
1: Nur wenn du noch andere Markennamen weißt. Mhm. Whatever. Jedenfalls, äh, liebe Hörer, könnt ihr mir mal bestätigen oder verneinen, ob man in einen anständigen Rock Zitronensäure reinmacht? Weil mir kommt das merkwürdig vor.
0: Ich finde das super.
1: Es schmeckt ganz geil, aber Nein, es klingt Zucker total doch, komisch. Nur Zucker ist doch blöd. Na, wir hatten das ja schon mal versucht als Teenies mit nur Zucker und lagen dann nach zehn Minuten auf dem Tisch. Besoffen. Eben.
0: Und deswegen Zitronensäure, damit es auch noch gesund ist. <lacht>
1: Sehr gut. Äh, immer für die Vitamine sorgen.
0: Mhm. Ich nicke. Mhm. Gut. Und kippe mir gleich noch einen Schluck in meine Tasse und dann fange ich an vorzulesen. Juhu. Ähm, ich kann ja schon mal den Titel des ersten Märchens verraten. Bitte. Der tapfere Ziegenbock und die verzauberte Prinzessin. Wir
1: müssen uns außerdem noch überlegen, wie wir die Folge dann überhaupt nennen. Ja. Hinterher.
0: Ja, nicht, dass wir alles schon verraten,
1: ne? Ja, ja. Äh... Ach, das überlegen wir uns dann. Vielleicht fällt uns auf, auf der Strecke noch was ein. <lacht> Irgendwas, irgendeine manche, manche Podcasts machen ja auch immer so verklausulierte Folgennamen. ne? Sowas wie die mit dem äh, Kam-Orchester" oder so. Und dann spielen alle Leute in der Folge irgendwie auf einem Kamm mit einem Stück Papier. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Musik im Podcast. Spielen. Märchenmusik. Vielleicht. <lacht> Aber äh, vielleicht fällt uns ja, ja noch was Verklausuliertes ein, wo dann alle sagen, ah, genau, die war das, stimmt richtig. Andererseits finde ich das mit den Titeln schon recht hilfreich selber auch, wenn ich was suche.
0: Der tapfere Ziegenbock und die verzauberte Prinzessin. An dieser Stelle würden wir sonst immer vorlesen, ähm, dass das aus den Hausmärchen kommt. Kommt es diesmal nicht?
1: Naja, technically nicht. Genau. <lacht> <lacht> Wieso schleichen wir die ganze Zeit um den heißen Brei herum?
0: Weil es dann spannender wird. Ach so. Deswegen fange ich jetzt mal an. Gut. Es war einmal ein Ziegenbock, der lebte in einem kleinen Dorf nahe eines verwunschenen Waldes. Mhm. Eines Tages hörte er beim Grasen ein sanftes Weinen in der Ferne. Neugierig folgte er dem Klang und fand dort eine traurige Prinzessin. <lacht> die von einer bösen Hexe gefangen gehalten wurde.
1: Also fand er die Prinzessin und die Hexe. Und sie war traurig. Und sie war traurig. Ja, aber die Hexe war auch dabei.
0: Mm steht da nicht. Ob sie daneben steht, weiß ich jetzt nicht. <lacht> <aber> <lacht> Woher weiß er das denn sonst? Na, vielleicht war sie traurig, weil sie gefangen gehalten wurde, aber sie war gar trotzdem nicht da. Ach so, in einem Käfig. Zum Beispiel. Oder in einem Turm.
1: Hex Hexen machen das gerne. Okay. Hm?
0: Oder angekettet mhm. ans Lebkuchenhaus.
1: Wow. Stark. Wie so ein Wachhund.
0: Der tapfere Ziegenbock beschloss sofort, der Prinzessin zu helfen. Er lief zum Dorf und erzählte den Bewohnern von der bösen Hexe und der gefangenen Prinzessin. Die Prinzessin ist
1: traurig. Was ist die? Hä? Traurig. Wie bitte, was?
0: <lacht> die Dorfbewohner schüttelten zunächst den Kopf, doch der Ziegenbock bat sie, ihm zu glauben und ihn zu unterstützen. Mhm. Ob das passiert, wissen wir nicht, aber doch. <lacht> Gemeinsam stellten sie sich gegen den dunklen Wald. Uh, ganz mhm. schön. Und machten sich auf den Weg zur Hexe. Also wahrscheinlich auch da, wo die Prinzessin gefangen gehalten wird. Nehme ich mal an. Gehen wir mal von aus. Auf halbem Weg erblickten sie ein großes, uraltes Buch, das auf einem Stein lag. So eins wie, wie der Ziegenbock hob es vorsichtig auf und blätterte darin. Inmitten der vergilbten Seiten… Moment. In, ja.
1: Ziegenböcke können blättern?
0: Mit ihren Hörnern.
1: Ah, okay. Oder mit ihren Hufen. Ja.
0: Der Ziegenbock hob es vorsichtig auf und blätterte darin. Inmitten der vergilbten Seiten entdeckte er einen Zauberspruch, der besagte, ein Lächeln, ein Wort, dreifach gegeben, kann das Böse besiegen.
1: Mhm. Mhm.
0: Also man muss ein Wort sagen und lächeln und das kannst du dreimal.
1: Ah, okay, jetzt verstehe
0: ich. So würde ich den interpretieren. Ja, und dann könnte. wird das Böse besiegt.
1: Aber welches Wort kriegt man den Hinweis nicht? Ist egal. <lacht> Sag irgendwas und lächel dabei. Sag es dreimal. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Abbruch, Abbruch. <lacht> ja. Okay. Ja, ähm,
0: vielleicht muss man das selber rausfinden.
1: Hm. Na toll. Okay. Oder
0: ich weiß nicht genau.
1: Mutabor.
0: Was passiert denn, wenn man Mutabor sagt?
1: Dann verwandelt man sich in einen Storch oder nicht. Ach Gott, oder ja,
0: Nachzuhören in der Folge über Kalif Storch, die wir vor ein paar Jahren mal aufgenommen haben. <lacht> ähm, der Ziegenbock memorisierte den Spruch.
1: Aha. Das sind so wie Leute, die sagen: Ich habe das nicht realisiert.
0: Aber das habe ich memorisiert. Vielen Dank. Ja, super. Und setzte seinen Weg fort.
1: Was für ein, wie, wort?
0: Na, die sind ja, warte, hieß es nicht, sie machten sich auf den Weg. Ach so, die Hexe, haben unterwegs
1: was? das Buch gefunden und dann laufen sie weiter, okay. Genau,
0: auf halbem Weg. Ja. Nicht irgendwo unterwegs. Alles klar. Genau auf der Hälfte.
1: Genau auf der Hälfte. Was <lacht> so ein Kilometerstein.
0: Könnte ja sein.
1: Ne? Und dann so ein Buch. Genau. Das lag da so genau auf dem Strich.
0: Das ist ja ein Zauberbuch, das kann schon auch genau auf der Hälfte sein, egal wo du losgehst. Ah, Sache, du gehst den Weg. Das ist der Weg.
1: <lacht> es ist nicht auf der einen Hälfte oder auf der anderen, sondern es ist genau da, wo es beabsichtigt zu sein. Alles klar. <lacht>
0: <lacht> genau. Ähm, ja. Als sie die Höhle der Hexe erreichten. Oh, jetzt ist es eine Höhle. <lacht> Aha, kein Pfefferkuchenhaus. Na gut, schade. Jetzt bin ich okay. ein bisschen enttäuscht.
1: Aber eine Höhle ist spookiger. Das finde ich gut.
0: Stimmt. Wussten wir aber bis jetzt noch nicht. Wurde noch nicht erwähnt. Nee. Die Hexe wohnt also in einer Höhle. Mhm. <lacht> Als sie die Höhle der Hexe erreichten, waren sie aufgeregt und furchtlos
1: zugleich. Moment. Was? Oh nein, ich bin Aber ich bin Aber, aber, aber ich bin noch
0: Ich bin ganz schön aufgeregt, aber ich habe keine Angst.
1: Aber aufgeregt bin ich. Ich bin so verwirrt von meinen Gefühlen. Oh mein Gott. Ich habe mehr als drei. Wut, Hass, Aufregung, Titten äh, Angst. Okay. Sind Und Furchtlosigkeit. Sind schon fünf.
0: Äh, ja. Der Ziegenbock sprach den Zauberspruch dreimal aus. Aber welches Wort? Warte, der Zauberspruch ist: Ein Lächeln, ein Wort, dreifach gegeben, kann das Böse besiegen, oder? Ach, das ist jetzt der Spruch gar nicht ein Wort an sich Ich Weiß ich nicht genau, ob das jetzt ein Hinweis auf den Zauberspruch ist <lacht> oder der Zauberspruch selbst?
1: Äh, das ist jetzt sehr ungenau. <lacht>
0: Ja, das lässt viel Raum für Interpretationen.
1: Aha. Vielleicht war das auch <lacht> Und dabei muss er lächeln. I don't know. Vielleicht kann nur er den Zauberspruch lösen. <lacht> ja.
0: Ja, man weiß es nicht.
1: Okay, er sprach den aus? Dreimal. Dreimal.
0: Und plötzlich und löste okay. sich die magische Barriere.
1: Na, ein Glück.
0: Die die Höhle umgab.
1: Von der wir bis eben nichts gewusst haben, aber okay. Er Na hat ja, so beleuchtet, die ist, Höhle. So.
0: ist doch halt immer so
1: und waren sie dann furchtlos oder? Äh
0: Na, das war ziemlich aufregend.
1: Aufgeregt, okay.
0: ja. Aber sie sind ja grundsätzlich furchtlos und machen einfach weiter.
1: Und wie sind, was ist jetzt der Status?
0: Entspannt <lacht> und dann wieder aufgeregt. <lacht> wow.
1: Warte. Furchtlos, aufgeregt. Das hat geklappt. Entspannt, okay. oh, aufgeregt, ah. wir gehen in die Höhle. Ah.
0: Aber ich habe keine Angst.
1: Aber ah. <lacht> es ist so dunkel da drin.
0: Die Prinzessin war gerettet.
1: Na, ein Glück. Also End.
0: Möchte, noch, noch nicht, noch nicht. Ich möchte kurz zusammenfassen. Also er sprach den Zauberspruch dreimal aus und plötzlich löste sich die magische Barriere, die die Höhle umgab. Die Prinzessin war gerettet.
1: Also war der Task eigentlich nur, lauf irgendwo lang, lies das Buch, lauf zu der Höhle, mach, was du da gelesen hast, fertig. Das ist ja wie so ein schlechtes Adventure.
0: Ja, so die... Die Kurzform des Abenteuers. Ja,
1: die Prinzessin <lacht> war gerettet, Gott sei Dank. Wir wissen, Na, nicht, wir wissen nichts über ihre Backstory. Warum hat sie die Hexe festgehalten? Woraus bestand der Zauber? Warum war die überhaupt so traurig? Na gut, das könnte ich mir schon denken, aber trotzdem. Aber zum Glück war sie dann gerettet. Und wie geht's dann weiter?
0: Ich möchte einen kleinen Tipp geben. Ich glaube, die nächsten Märchen lassen uns darüber noch mehr Aufschluss <lacht> äh, erhalten.
1: Ich bin gespannt.
0: Dankbar umarmte die Prinzessin den tapferen Ziegenbock und versprach, ihn niemals zu vergessen.
1: War sie aufgeregt und, äh, äh was furchtlos? war das andere? Furchtlos? Ja? Also,
0: furchtlos auf jeden Fall. Jetzt schon. Dankbar. Ja, aufgeregt. Und bestimmt auch aufgeregt, weil jetzt war sie ja wieder frei.
1: Das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Sie kehrten gemeinsam ins Dorf zurück wo ihnen ein großer Empfang bereitet wurde. Die Menschen jubelten und der Ziegenbock wurde als Held gefeiert.
1: Waren nicht die Dorfbewohner auch mit auf dem Weg in den Wald vorher? Oder waren da nicht alle mit? Weil ich meine, wer hat denn dann sonst den Empfang vorbereitet? ist vielleicht nicht so eine wichtige Frage.
0: Na vielleicht sind sie zusammen ins Dorf gegangen und dann wurde der Empfang vorbereitet. Ah, okay. Ich würde mal tippen, es waren einfach nicht alle dabei. <lacht> sind extra welche für den Empfang zurückgeblieben.
1: Die haben dann gesagt, wenn ihr es schafft, ich mache schon mal den Kaffee warm. <lacht> genau. <lacht> und dann können wir... jetzt schon mal den Kaffee auf. <lacht> Sagt einfach, Besche Funk Ko Ruft, ich, ich, ich klingelt vorher ich an. und die und Torte und, auf. <lacht> <lacht> dann wissen wir Bescheid. Schreibt kurz eine WhatsApp und dann geht's los. Ja, aber im Wald ist immer so schlechtes das Netz. <lacht> ja, ach so, ja, das ist natürlich blöd. Da muss man sich beeilen. Mikrowelle.
0: Musst du, musst du gucken, ob die Barriere noch leuchtet. Mhm. <lacht> <lacht> Ähm, die Menschen jubelten Juhu. und der Ziegenbock wurde Bye. als Held gefeiert. Bye. Der König, der von der mutigen Rettung gehört hatte, bot den Ziegenbock ein Zuhause im Palast an.
1: Der, der sollte von der Rettung gehört haben. Es geht um seine <lacht> Tochter. Nehme ich mal an, oh, dass ich es habe der davon ist. <lacht> Welche Prinzessin? Ah, die! Ja, stimmt, die war schon lange nicht mehr hier. Na dann? <lacht> Vielleicht hat er mehrere Töchter. <lacht> ja, dann verliert man schnell mal den Überblick. Ich verstehe das. <lacht> Eine der Prinzessinnen. Ah, ja. äh, okay.
0: <lacht> Doch der Ziegenbock lehnte dankend ab und erklärte, dass er immer glücklich auf den saftigen Wiesen des Dorfes leben würde. <lacht> oh, er ist so zurückhaltend.
1: Und nicht korrumpierbar.
0: Toll. Das macht ihn sympathisch. Die Prinzessin respektierte seine Entscheidung, aber sorgte dafür, dass er niemals hungern musste ah. und immer genug saftiges Gras hatte. Wie auch immer sie das macht, vielleicht düngt sie die Wiese.
1: Ja, sie kommt jeden Tag und gießt. Ja, genau. Das kann sein. Nee, sie
0: bezahlt jemanden. dass also, ich...
1: Lässt gießen, ja, na klar. Vor allem sie respektierte seine Entscheidung. Ich mag die Formulierung voll gern. So dieses Ausnahmsweise... Werde ich das mal so hinnehmen?
0: Ja da? Junge. Fronsklave. Stallbursche. Stallbursche. Gehe er auf die Wiese und sorge dafür, dass der Ziegenbock immer etwas zu fressen hat.
1: Jetzt, wo ich befreit bin von meinem mysteriösen Fluch. <lacht> hm. Okay.
0: Warte, ich glaube, einen Fluch gab es nicht. Sie war nur entführt oder so. Ja, aber
1: okay. Warum auch immer. But why? Gute
0: Frage, das... Weil die Hexe böse war.
1: Ah, ja gut, was sollen die sonst machen den ganzen Tag? Okay.
0: Ähm, der König, ach nee, das hatten wir schon, Entschuldigung. Mhm. Und so lebten die Prinzessin und der Ziegenbock bis ans Ende. <lacht> Entschuldigung. Ich habe an dieser Stelle, ich habe das schon vorhin einmal gelesen und hatte da auch schon so eine Hochzeit im Kopf
1: <lacht> Ich auch, ich dachte auch schon so, Moment mal, das ist jetzt wirklich merkwürdig. Aha.
0: Okay. <lacht> Und so lebten die Prinzessin und der Ziegenbock bis ans Ende ihrer Tage glücklich und zufrieden zusammen.
1: Zusammen im einem, Sinne von, im sie Land kommt mal Land. vorbei und winkt ihm zu und sagt, Mensch, danke.
0: Genau, und er, Mäh", und dann geht sie wieder. Wäre dir eine Hochzeit Warte, sie fragt lieber noch, gewesen? Hast du denn genug zu fressen <lacht> auf deiner Wiese? Und sonst so? Kümmert ich meine, ja.
1: Auch nicht so derbe viel zu erzählen. Ne? ich meine so. <lacht> weißt <lacht> du
0: noch damals, als du gekommen bist, <lacht> den Zauberspruch gesagt hast und die magische Barriere verschwand? <lacht> wäre dir eine Hochzeit
1: lieber gewesen zwischen wär, Mensch und Ziegenbock? Das wäre auf
0: jeden Fall mal was anderes.
1: Wäre es dir lieber gewesen, wenn es sich um einen verzauberten Ziegenbock gehandelt hätte?
0: Äh, ach so, du meinst Also mehr verzaubert, so als dass er sprechen kann. Das Übliche, dass er sich dann noch in einen Prinz verwandelt oder
1: so. Ja, sowas. Das oder weniger, weniger heteronormativ vielleicht auch in eine Prinzessin.
0: Ja, ähm Ich sag mal, ich find's eigentlich so auch ganz abwechslungsreich, dass es mal nicht so ist. Ja. Ähm ja, nö, ich fände be beides okay. Ich habe nur irgendwie, hat das mein Gehirn erwartet. <lacht>
1: ja, meins auch. So, was hat der König, hat ihm doch auch irgendwas angeboten, das hatte ich jetzt gerade schon gesagt. Äh, ein überhört. Zuhause im Palast. Ah, okay, das ist natürlich nichts für so einen Ziegenbock, das verstehe ich schon.
0: Nee, da musst du immer Tee trinken und
1: Empfänge machen. Ja. Nee, ich auch keinen Bock drauf. Lieber das so ein schönes Stück. habe der die
0: Prinzessin gerettet hat.
1: <lacht> oh Gott, ja stimmt, da kommen die Leute vorbei und wollen das sehen. Nee, also ich glaube, da hat er schon die richtige Wahl getroffen mit so einem knackigen Stück Wiese.
0: <lacht> Saftig.
1: Ja, richtig. <lacht> Wo mm, es so cruncht und, und Wiese. Mm, lecker. <lacht> äh Okay, bisschen randomige Geschichte. Warte, ist noch nicht ganz zu Ende. Ist noch nicht, ist noch nicht zu Ende, okay. Immer noch nicht,
0: <lacht> Immer ähm, <lacht> von ihrer Rettung, ach so. Also wir hatten, und so lebten die Prinzessin und der Ziegenbock bis ans Ende ihrer Tage glücklich und zufrieden ja, sorry, zusammen. aber
1: das ist doch ein Ende. Es
0: geht aber noch weiter. <lacht> von ihrer mutigen Rettung erzählte man sich im Dorf
1: mhm. noch
0: lange Zeit. Mhm. Und der Zauberspruch wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Denn er erinnerte die Menschen daran, dass das Böse stets durch Liebe und Güte besiegt werden kann. Und oh. es ist immer noch nicht zu Ende.
1: Und Zaubersprüche. Und Zaubersprüche,
0: genau. <lacht> und wenn du jemals in den verwunschenen Wald gehst, dann achte gut darauf, äh, dann achte gut auf das Wispern des Grases. Es könnte mhm. sein, dass der mutige Ziegenbock und die liebevolle Prinzessin, die als sanfte Botschaft der Hoffnung erscheinen. Okay. Das ist zu Ende. Das ist sehr
1: hippiemäßig, das Ende. <lacht>
0: das ist auch untypisch. Ja. Eigentlich wäre es doch tatsächlich einfach dann zu Ende. Sie leben bis zum Ende ihrer Tage fertig. Na,
1: das soll noch so eine Moral sein. Ja, ja. Und der mutige Ziegenbock und die, Lie so liebevoll fand ich die jetzt nicht, die Prinzessin, die war halt… Da. Da, das stimmt, <lacht> genau, das ist richtig.
0: <lacht> die hat ja eigentlich gar nichts gemacht. <lacht> Obwohl, doch, sie hat äh, seine Entscheidung akzeptiert und das wow. macht sie natürlich liebevoll. Okay. Also, sie lässt ihn so sein, wie er ist. Das sie ist, möchte ihn nicht
1: verändern. Das finde ich gut. Gleichzeitig äh, wird es aber weder die Hexe noch erwähnt, noch das Buch. Wer hat das da hingelegt? Was ist eigentlich mit der Hexe passiert? Was ist mit der Hexe überhaupt? Was, was war jetzt mit der Hexe? Die Buch? war nicht da. <lacht> ich ich glaube, die einkaufen. war einfach nicht da.
0: <lacht> Noch ein, paar, brauchst du noch ein paar Krötenaugen. Ja,
1: die, oder die war bei der Post, keine Ahnung.
0: Alamanderschwänze, was man so braucht.
1: <lacht> ja. Okay, also der Spruch äh, wird Süft dann von Generation. <lacht> äh, wird dann von Generation zu Generation weitergegeben. Mhm. Und seitdem hat die Hexe keine Chance mehr. Hm. Okay. <lacht> Aber die Botschaft, ja, die Botschaft dann rein zu interpretieren, äh, wenn man jemanden findet, darf man ihn nicht verändern, sondern muss ihn so lassen, wie er ist. Man hat es trotzdem gehört. <lacht> also, man sollte ihn nicht versuchen zu verändern, sondern nimmt ihn so, wie er ist und versucht sozusagen, na, das klingt irgendwie so negativ, <lacht> versucht damit klarzukommen, nein. Man, man nimmt ihn so, wie er ist und äh, nimmt, es, nimmt es an, die finde ich ganz gut. Ja. Ja, die ist doch recht positiv eigentlich. Ist auch ein sehr zahmes Märchen, wenn wir mal ehrlich sind. Schon? Ja.
0: Gab wenig Blut.
1: Wenig Blut, aber auch... Keine abgeschlagenen Köpfe. Auch wenig Magic, trotz eines Buches und eines Spruches und allem drum und dran. <lacht> es gab doch einen zaubersprung Ja. Was hast du denn? <lacht> ich weiß nicht, man hätte den ja erstmal noch zwei, dreimal falsch anwenden können und dann hätte sich irgendjemand lustig verwandelt oder so.
0: Ja, aber die Aufgabe war, dass ein Ziegenbock und eine Prinzessin drin vorkommen und ein Zauberspruch, der dreimal ausgesprochen wird.
1: Okay, dann haben wir natürlich alles erfüllt. <lacht>
0: er wurde wortwörtlich dreimal ausgesprochen. Und hier steht drin, der Ziegenbock sprach den Zauberspruch dreimal aus und plötzlich löste sich die magische Barriere. Ja.
1: Jakob, was hast du da veranstaltet? Erklär es bitte.
0: Dieses wunderbare Märchen, das ich hier vorgelesen habe, gehört uns. Den Märchenstunde-Podcast. Mhm. Den Podcast Die Märchenstunde. Richtig. Euer Märchenpodcast. <lacht> ähm. Und geschrieben hat ihn für uns äh, Chat-GPT.
1: Wie wir letztes Mal schon angedroht haben. Richtig. <lacht> und
0: zwar mit genau diesen Parametern, die hatten wir letztes Mal spontan äh, mhm. zusammengewürfelt. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe, aber es passt, glaube ich, schon. Ja. Ähm. Eine Prinzessin, ein Tier, in dem Fall ein Ziegenbock, ja. sollte drin vorkommen und ein Zauberspruch. Ja. Und der muss natürlich dreimal gesagt werden.
1: Wie man das so macht. Ich
0: hätte es mir jetzt eher so vorgestellt, dass drei Situationen kommen und dann kann man den Zauberspruch da jeweils einsetzen und dann passiert irgendwas. Genau. Und am Ende löst sich die ganze Sache auf, mhm. ähm, dass die Prinzessin irgendwie entführt wird. <lacht> Hat niemand verlangt, aber es kommt
1: natürlich, weil Prinzessinnen das der werden ist. immer entführt. Ist ja ihr
0: Job. Sie wollen Prinzessin sein? Na gut.
1: Wie gut sind sie eben sich entführen lassen? Ja. Füllen sie das hier bitte
0: aus. Wir haben tatsächlich so ein Kinderbuch hier, äh, wo es genau darum geht, um Drachen und die Prinzessinnen entführen <lacht> und so, und das die jeweilige Aufgabe ist. Weil damit die Prinzessinnen dann gerettet werden. Mm um dann den richtigen Prinz zu finden, der das nämlich macht, den sie dann heiratet.
1: Ich habe irgendwo mal eine Geschichte gelesen, wo die Prinzessin sich dann mit dem Drachen angefreundet hat. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist daher, oder? Ja, und dann, ich auch. Und dann wollte sie irgendjemand befreien und sie so, hä, nee, ich will gar nicht befreit werden. Du genau. kannst wieder nach Hause gehen. Alles gut, so, ich komme klar. <lacht> richtig, richtig.
0: Ja, ja, das, ich glaub, das <lacht> ist, das ist, das ist, ist glaube ich, die Geschichte. War doch eigentlich, also dafür, äh, ganz gut.
1: Dafür war es nicht schlecht.
0: Das Interessante ist halt, es ist ungefähr das, was man auch erwarten würde. Es ist ein bisschen kurz. Also nicht, also es ist halt irgendwie ein bisschen wenig Inhalt und das, was passiert, wird dann immer so ein bisschen zusammengefasst.
1: Ja, und es wird ein bisschen geholpert erzählt irgendwie auch. Ja. So, dann ist das passiert und dann und dann war schon alles vorbei.
0: Genau. Und dafür hat es jetzt aber zum Beispiel noch irgendwie zwei Meter Moral hinten dran, wo ich so denke, okay, das, also uns fehlt das ja oft in den Märchen ein bisschen, aber das ist jetzt hier vielleicht ein
1: bisschen viel. Naja, ja. War schon. Äh, man merkt dann aber auch, dass die ja versuchen, diese KI sehr Positiv zu stricken, ne? Ich weiß nicht, kennst du zum Beispiel Bing? Mhm. Die haben ja auch diese Suchmaschinen-KI, wo ganz gesondert drin steht: nein, das möchte ich so nicht machen, ich möchte, dass das ein positives Ergebnis hat, wenn du da diese KI irgendwas anfragst, sozusagen. Aha. Also du kriegst sie nicht dazu, zum Beispiel darum zu schimpfen oder irgendwas schlecht zu machen oder so. Ist natürlich eine ganz gute Regel, macht es natürlich gleichzeitig für Leute aber auch interessant, dass die den trotzdem irgendwie dazu kriegen. Versetze dich in die Rolle jemand von jemandem der. Ja, genau. <lacht> naja, okay. Ja, gut, aber äh, ihr, wir wären ja nicht der Märchenstunde-Podcast, wenn wir nicht noch viel mehr Märchen mitgebracht hätten. Jakob ja. hat nämlich seine ganzen äh, Angaben noch etwas verfeinert und uns ein zweites Märchen damit mitgebracht.
0: Genau. Ähm, also beim letzten Märchen habe ich tatsächlich gesagt Schreibe ein Märchen im Stil der Gebrüder Grimm, mhm. was es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so doll ist, also jetzt vom nee. Schreibstil her.
1: Nee, war jetzt halt so eher so, naja, ja. einfach, ich fand es klang wie so eine Kinderversion von so einem Märchen. Also sehr einfache Sätze, jetzt nicht eine sehr komplexe Story.
0: Und memorisiert kam vor, das kommt mir immer noch seltsam vor. Ja, das ist einfach falsch. Ich glaub, das <lacht> gibt's, also entweder gibt es das Wort auf Deutsch eigentlich nicht nee, nee. oder es ist halt... Er meinte modern. halt
1: memorized im ja. Sinne von, hat sich das eingeprägt. gemerkt, aber eingeprägt, genau, sehr gut. Nee, gibt es im Deutschen nicht. Also mhm. auch realisieren. Ich möchte bitte, dass ihr alle, alle, die ihr das jetzt hört, aufhört, dieses Wort zu benutzen, in diesem Zusammenhang, weil es einfach falsch ist.
0: Realisiert das jetzt mal. Ja. Das ist das Wort, das ich Danke.
1: <lacht> Sofort bitte löschen. Oder meinst du
0: realisieren im Sinne von ausführen oder im Sinne von …
1: Ne, eben nicht. Die Leute benutzen es ja für äh, das habe ich gar nicht verstanden oder, ja. oder sowas gecheckt.
0: Okay, ja, genau. Ne?
1: Und das nervt mich so sehr. Es nervt mich fast so sehr, wie wenn Leute sagen, in 2004. <lacht> <lacht> da könnte ich irre werden. Ja, das macht Sinn. <lacht> 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 Ach, schön. Also, da merkt man es natürlich immer dran. Ansonsten sprachlich, ja gut, ich meine, bei so einfachen Sätzen ist jetzt auch nicht so doll viel falsch zu machen. Ja, war okay
0: War okay. Aber ich meine, es ergibt irgendwie einen Sinn. Es war jetzt kein... <lacht> So sieht es absichtlich so ausgedrückt. Ja, weil ich <lacht> rede auch meistens tatsächlich so. <lacht> ähm, also es ist jetzt kein, kein Quatschmärchen oder es sind jetzt keine Parts drin, die irgendwie total rausfallen. Es ist schon irgendwie Ein paar nicht... Überleitungen fehlen ein bisschen. Ja, genau. Also es denke, ist ein ah, es gibt also
1: eine Hexe, es gibt eine Höhle, es gibt einen König. Das mit dem Spruch, naja, hätte man auch noch ein bisschen ausführen können. Aber hm, wenn man da sehr pingelig ist, kann man da wahrscheinlich sehr viel rummeckern. Aber es ist insofern wir haben schon sehr viel holprigere Märchen gelesen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also die echten Märchen, also im <lacht> Sinne von die klassischen Märchen, sind ja jetzt auch nicht immer total perfekt in der Erzählung. Hat man ja hier und da schon. Naja,
1: klar. Na dann zeig doch mal, was, jetzt noch,
0: was, was uns jetzt noch geschenkt wurde. Gut, also nachdem ich dieses Märchen gelesen hatte, dachte ich mir, dass geht bestimmt noch ein bisschen besser. Ich <lacht> habe noch mal nachgeschärft. Ich habe jetzt nicht das Märchen umschreiben lassen oder irgendwas, sondern ich habe einfach noch mal ein bisschen neue Angaben gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, wir reden hinterher drüber, was, was ich gemacht habe, mhm. weil das ist, wird, wird jetzt anders. Okay. Ä ähm,
1: Und die, die Titel macht dann die KI auch selbst. Ich habe dann extra Klink noch mal gesagt,
0: äh, finde einen passenden Titel. Ah, dafür. sehr gut. Okay. Hm? Ja. <lacht> Beim ersten hat er nur sowas wie der verwunschene Wald oder so gehabt. Das fand ich ein bisschen <lacht> langweilig. Ja,
1: es passt auch, der kommt dir ja nur in einem Satz vor.
0: Genau, und deswegen habe ich dann gesagt, nimm irgendeinen Titel, wo Ziegenbock oder Prinzessin vorkommt. Der tapfere Ziegenbock und die verzauberte Prinzessin. Ja, Mensch, kreativ. Ja, aber, aber trifft es. Es trifft, ja, okay. Passend dazu, beim zweiten habe ich das nicht gemacht, der Titel ist der geheimnisvolle Zauberwein. Nein.
1: jetzt bin ich gespannt.
0: Also das, das scheint, äh, scheint ihm wichtig gewesen zu sein, oder ihr, mhm. die KI, oder? Mhm. Oder es es Was ist das dann? Ihm.
1: Dem Computer.
0: Der Computer.
1: Das Computergehirn.
0: Das Computergehirn, das gefällt mir. Das Computergehirn schrieb folgendes Märchen Nummer 2. Der geheimnisvolle Zauberwald. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Die lebte in einem prächtigen Schloss. Mhm. In ihrem Garten stand ein hoher Turm auf dem sie gerne die Zeit verbrachte und in die Ferne blickte. Mhm, mh. Schön.
1: Mhm.
0: Eines Tages, als die Prinzessin gerade am Turm saß, vernahm sie ein lautes Getrampel. Als sie sich umdrehte Das sind
1: Sirenen, das gehört nicht dazu. <lacht>
0: das ist kein Soundeffekt, das ist die Realität, die uns hier reingrätscht. <lacht> <lacht> Aber so ist es. Äh, wenn man, wenn man bei mir, was aufnimmt, gibt es immer mindestens eine Sirene. Ja. Das gehört dazu. Willkommen in Berlin. Okay. okay. Ähm, eines Tages, als die Prinzessin gerade am Turm saß, jetzt ist, sitzt sie am Turm, nicht auf dem Turm, mhm. vernahm sie ein lautes Getrampel. Als sie sich umdrehte, sah sie einen stolzen Ziegenbock vor Nein. sich stehen. Nein.
1: Ey, Zigi, was geht? Wir kennen uns doch noch aus dem anderen Märchen. <lacht> nee, also man muss dazu sagen, das eine
0: ist jetzt, das ist jetzt
1: nicht die Fortsetzung oder das ist so. Es ist eine Parallelrealität. Genau. Okay.
0: Prinzessin, lieb und hold. Ich bin nicht wie die gewöhnlichen und wandle durch Wald und Feld. Ich wurde einst verzaubert durch eine böse Macht und kann nun nicht mehr in meine Gestalt zurück. Mhm. Die Prinzessin war neugierig und fragte den Ziegenbock, ob er ihr eine Geschichte erzählen könnte. <lacht> hey, kannst du mir eine Geschichte erzählen?
1: Hey, du kannst ja reden. Lass mal eine Geschichte erzählen.
0: <lacht> Prinzessin. Oh, oh, ein Schreibfehler. Höchst. <lacht> Prinzessin. Oh, höchst allerliebste. Hört ihr gut zu, denn die Zeit, sie verrinnt. Eine Hexe hat mich verzaubert und nur ihr könnt meine Rettung sein. Begebt euch tief in den Wald, denn dort werdet ihr drei verzauberte Tiere finden.
1: Nur sie können den Zauberspruch sprechen, der mich befreit. Also drei verzauberte Tiere plus Ziegenbock. Also vier verzauberte Tiere. Aha. Aha, okay.
0: Die drehen hier richtig auf in den Märchen, sage ja. ich dir. Ja, die Prinzessin war erfüllt von Mitleid und Liebe für den Ziegenbock. Natürlich. Aha, okay. Sie machte sich sofort auf den Weg in den Wald und tief in sein Grün.
1: Oh, schön. Aha. Aha. Dieser war die tatendurstig auch.
0: Bald darauf erblickte sie eine Eule, die hey. traurig auf
1: einem Ast saß. Wie sitzt man denn traurig <lacht> auf einem Ast? <lacht> <lacht> huh. Genau. Huh. <lacht> huh. Ach, Mann.
0: <lacht> Eule, o oh weiser Vogel des Waldes, erzählt mir eure Geschichte. Ich bitte euch von Herzen, bat Und die, die Eule so
1: fliegt weg, weil es ist einfach eine normale Eule. <lacht> <lacht> uh, weg ist sie.
0: Bat die Prinzessin, indem sie sich ganz nahe an den Baum setzt. Gütige Prinzessin, eure Hilfe erfüllt mich mit Hoffnung. Einst war ich ein wahrer Vogel, frei im Flug. Uh, oh, frei im Flug finde ich Ein wahrer Vogel? Frei im Flug. Frei im Flug. Doch ein Zauber hat mich hier festgehalten, auf diesem Baum. Findet <lacht> die anderen beiden Tiere des Waldes, denn nur mit ihnen kann der Zauberspruch gesprochen werden.
1: Aha, okay. Interessant.
0: <lacht> Tiefsinnig Und dankte die Prinzessin der Eule... <lacht>
1: Nehmen wir einfach mal irgendein Adjektiv. Welches können wir nehmen? Ah, ah tiefsinnig. tiefsinnig. <lacht> ja.
0: Tiefsinnig dankte die Prinzessin der Eule und machte sich auf die Suche nach dem zweiten verzauberten Tier. Eigentlich ist es ja schon das dritte, oder? Ist der Eigentlich Ziegenbock? ja. Ah, der ist vielleicht nicht verzaubert. Naja,
1: den hat sie nicht <lacht> gesucht.
0: Stimmt. Bald darauf sah sie einen Frosch, der mit trauriger Miene hm. am Rand eines Teiches saß. <lacht> Prinzessin, meine Hoffnung liegt in euren Händen. Einst war ich ein stattlicher Prinz, dem das Schicksal übel mitspielte. Nun bin ich verzaubert in einen winzigen Frosch, der nach Erlösung aus dieser Qual sucht.
1: Wie gut du die liest, super!
0: <lacht> Nur mit den anderen beiden Tieren des Waldes könnt ihr den Zauberspruch finden.
1: Schön, dass die auch alle die Regeln kennen. Finde ich sehr praktisch eigentlich. Hat ihnen jemand erklärt. Hat ihnen vorher jemand erklärt. So, wenn du befreit werden willst, wenn da mal jemand kommt, wäre es gut, wenn du ihm diesen Hinweis gibst, weil sonst kommst du dir nie wieder raus.
0: Mhm. Ich finde es interessant, dass die Tiere unterschiedlich verzaubert sind. Hat mhm. man auch nicht oft. Die Eule wird an dem Baum festgehalten und der Frosch ist eigentlich ein Prinz, mhm. überraschenderweise. Mhm. Bin gespannt, was noch kommt. <lacht> ich auch. Die Prinzessin bedankte sich, tief gerührt, oh. und machte sich auf den Weg, das dritte verzauberte Tier zu finden. Mhm. Sie erblickte eine Maus, mhm. die ängstlich zwischen den Bäumen hervorkam. Diesmal nicht traurig, sondern
1: ängstlich. Mhm. Mhm. <lacht> sind es, äh, sind Frösche glaubwürdige Waldtiere? Naja, vielleicht. Es gibt ja Laubfrösche. Zum Beispiel. Aber der sitzt ja am Teich. Ja. Aber eine Maus ist okay, denke ich. Eule ist auch okay. Ja. Ja, passt schon. Passt schon. Okay. Oh Gott, eine Maus. Ähm. Anmutige
0: Prinzessin, nur mit eurer Hilfe kann mein Leiden ein Ende finden. Ich war einst deine stolze Löwin. <lacht>
1: Wie bitte? <lacht> ah, und dann kam dieser Zauberer vorbei und hat mich voll ausgetrickt. Genau. In diesem anderen Märchen. <lacht> und seitdem, naja, blöd. Mhm. <lacht> Doch eine böse Hexe hat mich in diese kleine
0: Maus verwandelt. <lacht> Sucht die beiden anderen Tiere des Waldes auf. Nur sie können den magischen Zauberspruch sprechen. <lacht> Pieps. <lacht> das habe ich jetzt dazu erfunden.
1: Ja, gut. Aber will man dann am Ende, dass dann Löwe Aber steht neben dir? Läuft sie dir? dann
0: nicht immer nur von, von Tier zu Tier, wenn sie immer die anderen zwei aufsuchen
1: sollen? <lacht> Jetzt geht mal zu den die anderen. die sammeln so? und zusammen Naja, die müssten sie ja sammeln und zur Eule bringen, weil die kommen ja, ja nicht weg. Richtig. Aber wenn du dann am Ende die wieder verwandelt, ach die verwandeln sich doch dann, dann bestimmt auch die
0: Löwen alle auf.
1: Nein, allem frisst sie <lacht> den Ziegenbock. Stimmt. Uncool. Dann hast du dieses Ziegenbock-Kohl-Problem mit dem Wolf, du weißt ach, schon. die
0: Löwen frisst den Ziegenbock. Die Prinzessin und der Prinz hauen ab und die Eule fliegt hinterher.
1: Ist die Prinzessin und äh, der Ach so, die Prinzessin macht sich ein paar Froschschenkel. <lacht> fertig, alle tot. <lacht> ähm, ja. Und die Eule fliegt irgendwo gegen. Die Eule <lacht> gegen <lacht> gegen den Palast. <lacht> Nein. Ähm, okay, nee, eigentlich müssten sie jetzt alle mitnehmen zur ja. Eule und dann da zaubern lassen. Ja, ja. Aber passiert das? Haben die da so weit gedacht?
0: Uh, nee. <lacht> Die Prinzessin bedankte sich herzlich bei der Maus und eilte zu den anderen beiden Tieren zurück. Ja, wie jetzt? Kann sie sich
1: teilen oder was?
0: Die sind ja jetzt nicht direkt nebeneinander. Tja. Hm. Na gut, aber gemeinsam gingen sie in den tiefsten Teil des Waldes mhm. und fanden eine alte
1: Hexe. Eiche. Ach so. <lacht> <lacht> Hätte ja sein, Hätt können. sein können. Eine alte ähm, Tür. <lacht> Tür. Ja. eine alte Brotscheibe. Whatever. Räuberhöhle. Mm.
0: <lacht> <lacht> um, Kaffeemühle. Kaffee, oh.
1: Mm. Das kommt das nächste, mach mal nächstes Mal. Okay, <lacht> Das Märchen von der Kaffeemühle. <lacht> das gibt's schon. Und dem Räuber und <lacht> <lacht> ja,
0: Okay, also, also, ja, sie haben sich irgendwie zusammengerottet. Aber ganz kurz, wie schaffen sie es denn mit der Eule, die nicht wegkommt, mhm. in den tiefsten Teil des Waldes zu gehen?
1: Gute Frage. Keine Ahnung.
0: Äh, Magie? Die Eule, der Frosch und die Maus begannen mit einem Reim zu sprechen. Mhm. Prinzessin, gebieterisch und fromm, vereine die Macht und den Zauberschwung.
1: Moment, das reimt sich nicht Na, so ja, richtig. So, ein bisschen. so, das ist ein sehr unreiner Reim. Der,
0: der in dem letzten Märchen hat sich auch nicht wirklich
1: geredet. <lacht> er sollte es sich da reimen. Ja.
0: Okay. Das, nee, das war tatsächlich stimmt. Gereinigt. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich finde, so ein Zauberspruch muss sich schon reimen. Habe ich schon mit äh, verlangt.
1: Eigentlich ja. Was ist denn ein Zauberschwung?
0: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe natürlich <lacht> erstmal an Harry Potter gedacht: Das Wutschen <lacht> ah, und Wedel. Leviosa, genau. nicht Leviosa. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Hm?
0: Für die Leute, die das nicht kennen, da geht es darum, einen Zauberspruch richtig auszusprechen und die richtige Handbewegung dazu zu machen. Und genau. Das schaffen nicht alle. Nee. Ähm. <lacht> Ja, Vereine, die Macht und den Zauberschwung. Also die Macht, okay, vielleicht auch einfach, weil die Tiere alleine im Ort sind, an der alten Eiche, keine Ahnung. Okay. Sie haben jetzt aber eigentlich auch gar nicht nach der Eiche gesucht, sondern sie sind einfach in den Wald gelaufen.
1: Ich stelle mir das die ganze Zeit vor wie so ein sehr pixeliges Adventure, wo du durch so einen Wald läufst und irgendwo gibt es dann einen so einen Baum, der ja. voll raussticht, der so, so ein bisschen, Lichtung. ja, der so leuchtet oder so irgendwie ganz anders aussieht als alle anderen Bäume. Und da weißt du genau, das ist er, da muss ich hin. Okay, Zauberschwung. Weiter? Mm
0: -hmm. Prinzessin, gebieterisch und fromm, vereine die Macht und den Zauberschwung.
1: Zauberschwomm.
0: Schwomm. <lacht> <lacht> ja, ist ihm halt nichts eingefallen, <lacht> dem Computergehirn.
1: Dann nimmt man irgendein anderes Wort, worauf sich Schwung reimt. Oder, oder worauf sich. Worauf reimt sich. <lacht> habe ich selber natürlich kein Beispiel. Das war wieder völlig klar. Aber. Äh, Sprung. Ja, oder fromm und komm oder so. Ja. Gut, und was passiert dann?
0: Und wie durch Zauberhand verschwand die Eiche. Warum? Und an ihrer Stelle stand der Ziegenbock. <lacht> Völlig logisch. <lacht> er war von jedem Fluch befreit uh. und konnte wieder in seiner wahren Gestalt sein.
1: Als Ziegenbock?
0: Warte mal, hat er überhaupt gesagt, dass er in einer anderen Gestalt ist? Warte mal, was hat er eigentlich er gesagt? Er hat irgendwas
1: gesagt mit: Ich bin ein verzauberter Königssohn oder so.
0: Ah ja, doch, stimmt. Hat er gesagt.
1: Also stand da ja wohl nicht der ich Ziegenbock.
0: Bin, äh, wurde einst verzaubert durch eine böse Macht und kann nun nicht mehr in meine Gestalt zurück.
1: Vielleicht wurde er verzaubert als Ziegenbock, war vorher auch ein Ziegenbock.
0: Und jetzt ist er ein nicht ist mehr jetzt verzauberter Ziegenbock.
1: Und ist jetzt, genau.
0: Er hat jetzt wieder seine wahre Gestalt
1: <lacht> erlangt, <lacht> nämlich ein Ziegenbock. <lacht> Ja, ich dachte, du wolltest dich zurückhören. Ja, ja. Ja, und? Was ist jetzt? <lacht> naja, nix. Also, ich meine, alles gut. Danke. Kannst du jetzt nach Hause gehen? Genau, danke.
0: <lacht> Bis dann. Schön. Genau, also er wurde von jedem Fluch befreit und mhm. konnte wieder in seiner wahren Gestalt sein. Wunderbar. Die Prinzessin und der Ziegenbock waren voller Freude und Dankbarkeit. Toll. Von diesem Tag an waren sie die besten Freunde und der Ziegenbock kehrte ins Schloss zurück um dort glücklich zu leben. Die Prinzessin jedoch erkannte, dass auch in den verzauberten Tieren Zauber und Weisheit steckten und widmete ihr Leben der Rettung und dem Schutz der magischen Tiere, äh, der magischen Wesen des Waldes. Es ist doch
1: Hermine Granger. Ich sag's dir. Aha, also die Prinzessin läuft jetzt durch den Wald macht so eine Art Zauber Greenpeace auf, ja, ne? Genau. Und der Ziegenbock wohnt als Ziegenbock wieder zu Hause in seinem Schloss. Was ist das da für eine Wirtschaft? Aber, also ich stehe nicht in sein
0: Schloss, in, ins Schloss, also vielleicht in um, ihr Schloss. unter im gleichen Schloss wie die Prinzessin. Vielleicht hm. kannten die sich schon.
1: Kannten die sich? Naja, er musste sich ja erstmal vorstellen bei ihr.
0: Stimmt, dann kannten die sich nicht.
1: Nee, vielleicht stehen da auch ständig so viele Schlösser rum, dass da auch irgendwo was frei ist. Oder Ziegenböcke. Oder Ziegenböcke. Hm, jedenfalls etwas merkwürdig. Ich meine, es ist schön, dass es so ausgeht, aber gleichzeitig denkt man sich, aha alles klar. Was ich aber da auch wieder gut finde, ist, dass wir nicht in eine Pseudo-Love-Story gezwungen werden, sondern dass alle so ihre Wege gehen und dann total zufrieden damit sind. Und dass die Prinzessin anscheinend so ein bisschen so ein Forschergeist hat. Das wurde ja am Anfang ja auch so ein bisschen angedeutet, von mhm. wegen, sie steht mhm. ja gerne auf diesem Turm herum und schaut sich alles an und schaut in die Ferne. Und jetzt macht sie so, naja, was macht sie so? Biologin, Sozialhelferin, beides so ein bisschen. Ja, Tierrettung Sozial halt.
0: Sozialhelferin trifft es eigentlich ganz gut. <lacht> Tierpsychologin. Tier, genau. Sie hilft traurigen Tieren. <lacht> Warum bist du so traurig, Frosch? Ich bin verflucht.
1: <lacht> okay, wollen wir mal drüber reden? Hier ist der Zauberschwung. <lacht> uh, <lacht> <lacht> ja, also es ist irgendwie ganz süß. Und die ist ja auch äh, doch recht selbstständig. Das finde ich ganz gut.
0: Ja, äh, interessant ist aber auch, dass die Eule, die Maus und die, äh, was war es noch? Der Frosch? Der Frosch? Gar nicht gerettet wurden. Nö. <lacht> sie haben, sind alle zusammen. Das ist um den komplizierter.
1: Man muss das extra erforschen. Genau. Vor ich allem dann hast als nächstes du. Ja, wahrscheinlich hat sie auch selber die Idee gehabt, fuck, wenn ich jetzt diese Maus wieder verwandle, dann haben wir echt ein Problem. Vielleicht lassen wir das erstmal noch stecken. Und ich erforsche noch ein bisschen was und ich erzähle der Maus so lange: Ja, ja, das geht jetzt gerade nicht. Ich muss hier noch ein bisschen ja. Forschung reinstecken. Du willst doch, dass das hinterher auch klappt. Stimmt. Und ich nicht zurückverwandeln willst in einen Hocker oder so.
0: Und mit dem Frosch hat sie wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> dann denkt sie: Oh Gott, dann habe ich da so einen Prinzen, der will dann so heiraten. Der oh, der will Gott. dann irgendwie genau. Scheiße. Verliebt er sich in mich. <lacht>
1: <lacht> Mega nervig. <lacht> das, ich will doch lieber forschen. <lacht> ja, wirklich. Oh, uh, vielleicht ist die wirklich auf der Suche ich mag nach ihrer Freiheit. Tiere. Ja. Als Menschen. Naja, why not?
0: Aber der Eule hätte sehr helfen können.
1: Ja. Na, hat sie ja anscheinend, sie ja wenn, sie, wenn sie da weg konnte. Sie irgendwie. ist irgendwie
0: von dem Baum runtergekommen.
1: <lacht> ein freier Vogel. Ich glaube, sie hat sehr viel Sympathien mit dieser Eule. Aber das ist tatsächlich den schönsten
0: Satz bis jetzt. Mhm. Einst war ich ein Vogel. Warte. Äh, hier. Einst war ich ein, f ein wahrer Vogel, oh. frei im Flug. Oh. Das ist schön. Das klingt gut. Das ist wirklich gut.
1: Ich möchte auch so sein wie du. <lacht>
0: Ach ja. Schön, also das kommt raus, wenn man, ähm, also äh, gleiche Parameter, ungefähr die gleiche Länge, äh, Ziegenbock und Prinzessin waren vorgegeben, Zauberspruch, der dreimal vorkommt, war nicht so wirklich, nee. aber äh, <lacht> naja, wurde nicht mal dreimal ausgesprochen diesmal. Nee.
1: Ja, ja.
0: Aber ich habe auch gesagt, äh, sie soll auf noch mehr Tiere treffen. Mhm, ja. Und ganz wichtig, die Prinzessin soll die handelnde Person sein. Ah, sehr schön. Weil mich hat das ein bisschen gestört, dass in dem anderen Märchen eigentlich der Ziegenbock äh, die handelnde Person war. Oder Person ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber... Figur. Figur, danke. Ja. Genau, und äh, deswegen hatte ich es nochmal ein bisschen genauer aufgeschrieben. Sehr gut. Und viel mehr war aber eigentlich nicht. Mehr Tiere... Handelnde Person soll die Prinzessin sein und ich glaube, der Rest war ungefähr das gleiche. Mhm.
1: Und dir fällt auch auf, dass in der zweiten Version von einem König gar keine Rede ist. Ja. <lacht> Sobald die Prinzessin selber anfängt zu handeln,
0: braucht man die ganzen Prinzen und Könige nicht mehr. Siehst du,
1: so läuft es nämlich.
0: Nur noch traurige Tiere.
1: Und ja und, und Leute, die sich äh, der Forschung widmen. Eigentlich ja. gefällt mir das ganz gut. Eigentlich Ganz gut, ne? <lacht> so. Ja. Aller guten Dinge, Jakob. Habe ich gehört? Genau, aber ganz kurz, drei. ich möchte
0: noch mal festhalten, hier gab es ein paar Logiklücken und nicht nur Verkürzungen, sondern wo wir jetzt gesagt <lacht> haben, ah, mh, na, nicht ganz bis zu Ende gedacht. Warum eine Eiche? Und warum nicht. verschwindet die und ist der Ziegenbock da?
1: Das klingt wie so ein bisschen trippy und er ist 70er Jahre tschechischer Märchenfilm, Ja, gesagt. Genau. Wenn man sich das so überlegt, da hast du so eine Szene und dann so so ein schlechter Effekt und dann steht da auf einmal dieser Prinz und alle so, wow, sie sind gerettet. Aber wieso? Egal, sie sind gerettet. Ey.
0: Aber er ist <lacht> ja nicht mal ein Prinz, er ist ja immer noch ein Ziegenbock. Tja, er ist von in dem seiner Fluch wahren Gestalt, wurde.
1: das ist wie bei Shrek, in seiner wahren Gestalt ist er kein Prinz, er ist ein Ziegenbock. Nicht so bildschön, aber äh, so ist er halt.
0: Aber so ist er halt.
1: Und so muss man ihn dann eben auch mögen und annehmen.
0: Und er muss ja auch <lacht> dazu stehen, was er ist.
1: Ja, macht er ja auch. Na, obwohl in dem Fall nicht. Da zieht <lacht> er ins Schloss. <lacht> da hat mir das, der in der ersten Version besser gefallen mit der, mit der Wiese, der einfach sagt, danke.
0: Stimmt, könnte man gut miteinander kombinieren.
1: Ja, eigentlich schon. Komisch, dass es da diese Änderung gibt. Kommen wir zum
0: dritten Märchen. Juhu. Das wird nochmal ein bisschen anders. Das verwunschene Band der Liebe. Oh, viel oh, kreativer. Sehr guter Titel. Sehr schön. Wäre ich nicht drauf gekommen auf so einen Titel, muss ich Klingt sagen. Klingt wie
1: ein glaubwürdiger Titel auch.
0: Es war einmal eine Prinzessin namens Amara. Aha. Sie hat einen Namen. Sie
1: hat, oh Gott, endlich haben die mal einen Namen. Das haben wir sonst nie. Das haben wir echt fast nie. Also,
0: <lacht> herzlichen Glückwunsch. Da hat sich schon mal was verändert. Puh. Es geht gleich hart weiter. Es war einmal eine Prinzessin namens Amara, die nicht in das typische Frauenbild passte. <lacht> Sehr
1: subtil, Menschen.
0: <lacht> Dreimal dürft ihr raten, was ich ungefähr bei ChatGPT eingegeben habe.
1: Folgendes müsst ihr über diese Figur wissen. Sie ist ganz she's not like other girls. Genau. Oh, okay. There was a
0: princess named Amara. She was not like other girls. Oh, interesting. <lacht> ja.
1: Da kennst du, das ist doch so ein Trope. Kennst du das nicht? Nee. Das ist so ein Film oder überhaupt so Geschichtenerzähler-Trope. Du hast immer so das typische Mädchen und so und dann gibt es die eine, hm. die aber ein bisschen anders ja, ist. Ja, stimmt. Ein bisschen ist ein bisschen speziell, ein bisschen nerdig, ein bisschen dies, ein bisschen das. She's not like other girls. Puh. Und das ist mittlerweile aber auch schon so ausgelatscht, dass man ja. die ganze Zeit, wenn man so Filme guckt oder so, dann mhm. immer nur denkt, ja, wer ist es denn jetzt? Ah, die wird es sein, okay, cool. Ja, sie ist so anders.
0: Ja, zumindest ist es nicht mehr mit, sie setzt die Brille ab und dann ist sie doch die schönste im Raum.
1: Nee, ja, ist aber oft immer auch noch so dabei. Mhm. <lacht> Es ist schon ein bisschen traurig manchmal, was einem da so verkauft wird. Und hier wird es einfach direkt gesagt, finde ich einfach auch geil. Ist doch gut. Sie einfach war total anders. <lacht> <lacht> Übrigens, ich entspreche nicht dem typischen Frauenbild. <lacht> ich fange trotzdem nochmal von vorne Bitte. an.
0: Damit man das auf sich wirken lassen kann, weil mhm. es geht gleich gut weiter. <lacht> es war einmal eine Prinzessin namens Amara, die nicht in das typische Frauenbild passte. Sie war mutig, klug und unabhängig mhm. und sie hatte keinerlei Interesse daran, sich von einem Prinzen retten zu lassen.
1: Das wäre geil. Also Könnte man direkt wie so ein modernes Disney-Märchen einführen, wie sie dann so vierte-wandmäßig dieses bricht zum Zuschauer redet und sagt, folgendes müsst ihr über mich wissen. Ich bin klug. Ja, ich weiß. Ich bin mutig. Mhm. Dann sieht man sie so kämpfen. Ich bin super unabhängig. Und heiraten will ich auch nicht. Was soll die Scheiße? Kann ich mir voll gut vorstellen. Ist natürlich in sich, wie gesagt, auch wieder so ein Klischee. Aber gut, Klischees speisen sich ja immer aus Sachen, die tatsächlich in der Wirklichkeit entsprungen sind. Sonst würden sie ja nicht funktionieren. Richtig. Aber ja. Okay, sie hat kein Interesse, sich von einem Typen retten zu lassen. Einem Prinzen. <lacht> genau.
0: <lacht> Stattdessen träumte sie davon, die Welt zu entdecken mm. und sich selbst zu finden.
1: Ah. Okay. Schön. Ja.
0: An einem stürmischen Tag... Erreichte eine düstere Prophezeiung das Königreich. Oh no. Eine böse Hexe. Namens Morana hatte verkündet, dass alle Bewohner des Königreiches eines schrecklichen Schicksals erwarteten. Was? Was? Äh,
1: Sch ihrer schrecklichen Grammatik oder was?
0: <lacht> genau. Ich würde sagen, es ist gemeint, ein schreckliches Schicksal erwartet. -te.
1: Eines schrecklichen Todes sterben mussten oder so, sollten, genau würden? Ich finde es gut, dass beide Namen haben. Ist mir auch schon
0: aufgefallen, mhm. positiv.
1: Mhm. Und Morana klingt auch gut. Morana also klingt super. Amara ist ein toller Name, einfach auch, das ist auch ein Prinzessinnenhafter Name. Und das Schöne ist, schön, Name, dass es klingt ich. ähnlich, Ja.
0: aber trotzdem gegensätzlich durch das A und das O. Das ja. ist gut. Um dem entgegenzuwirken, <lacht> beschloss Amara, sich selbst auf eine gefährliche Reise zu begeben. Um einen magischen Gegenstand zu finden. Sich selbst?
1: Nicht, nicht <lacht> jemand anders. Nein, sie hat es selbst gemacht.
0: Genau. Um einen magischen Gegenstand zu finden, der die Kraft hatte, das Unheil abzuwenden.
1: Mhm. Okay. Mhm. Irgendein Gegenstand.
0: Das, äh, vielleicht weiß sie es und das wird Ohne euch nicht gesagt, Hinweis. aber vielleicht lässt sie sich auch einfach überraschen. So <lacht> Mal gucken, was man...
1: Hier sollen ja so Sachen rumliegen. Bücher <lacht> oder so Eulen. Das magische Teesieb. <lacht> <lacht> Mal gucken, irgendwas werde ich schon finden.
0: Ohne zu zögern, machte sie sich auf den Weg und traf auf ihrer Reise auf viele Hindernisse. Doch Amara ließ sich nicht entmutigen,
1: Warte, 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 Wie? Die werden einfach übergangen? Ich will wissen, welche.
0: Ja, naja, viele. Na was? Mauern. Was ist denn so? Türen. Sch Felsspalten. Ticketpreise. Obwohl, <lacht> die ist ja eine Prinzessin. Aber vielleicht kein so. Geldadel, sondern alter Adel. Alter,
1: ah. Oder sowas wie Zug verpasst. <lacht> <lacht> Muss man warten. Das ist alles ein Hindernis auf der Reise. Zugverspätung. <lacht> oh, Portemonnaie geklaut. Ja, uh, scheiße. Auch nicht so gut. Oder sie ist einfach abgezogen worden von irgendwem, hat sich so eine Mitfahrgelegenheit organisiert, dann kam der nicht, oh Mann, ne?
0: Oder Duell verloren. <lacht>
1: Montage, so <lacht> ganz vielen Sachen. <lacht> ja, oder so Lebensmittelvergiftung, weil sie sich am Bahnhof irgend so ein fragwürdiges Sandwich gekauft hat.
0: Und irgendwas muss man ja essen unterwegs.
1: Naja, klar. <lacht> Oder irgendjemand hat sie festgequatscht und sie so, oh, schon so spät, Mist. Ja, ja. genau.
0: Ich wollte doch noch auf zum Abenteuer. Mhm. Genau, also sie traf auf ihrer Reise auf viele <lacht> Hindernisse. Doch Amara ließ sich nicht entmutigen Puh, und kämpfte sich tapfer durch. Puh, Denn sie ist ja mutig. Ja, ja. Sie traf auf freundliche Tiere, die ihr halfen, und kluge Frauen, die ihr wertvolle Ratschläge
1: gaben. Sehr gut. Sehr mindestens Viele. Bisschen nur, ungenau, aber ist okay. Ja, aber immerhin. Freundliche Tiere, mhm. freundliche Schaben <lacht> <lacht> oder was man da so trifft. Mücken. <lacht> Mücken. <lacht> ja.
0: Du, ich mein's nur gut. Ich will ein bisschen was von deinem Blut. <lacht> oh, es reimt sich. Und, und die Frau gibt dir den Ratschlag, lass dich nicht von den Mücken stechen.
1: <lacht> mhm.
0: Endlich fand sie den magischen Gegenstand ja. … Ein Amulett der Weisheit.
1: Ich dachte schon, wir werden jetzt nicht gesagt kriegen, was das für ein Gegenstand ist. Endlich fand sie den magischen Gegenstand, Ging der, damit nach Hause. der den Zauber löste. Ich so, what? Das Nein. war's. Ein, ein, ein was? Ein Amulett? Ja. Der Weisheit.
0: Endlich fand sie den magischen Gegenstand. Ein Amulett der Weisheit, das ihr die Geheimnisse des Universums offenbarte. Mhm,
1: drunter machen wir es nicht. Aber wo … und wo … Und wie?
0: Na, auf ihrer Reise. Ja, aber
1: <lacht> lag da einfach so rum. Ja. Oder was?
0: Wie einfach so? <lacht> Doch bevor sie es nutzen konnte, wurde sie von Morana und ihren Anhängern angegriffen.
1: Aha. Oh.
0: Amara wehrte sich mit all ihrer Stärke.
1: Moment, Moment. Wie angegriffen? Was denn für Anhänger? Wie greifen die denn an? Ist das so wie Bellatrix Lestrange, die dann irgendwie mit ihrer, mit ihrer Crew kommt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, oder äh, Ich weiß gar
1: nicht, wieso ich heute so ein Harry-Potter-Ding am Ich merke auch, habe.
0: ich, ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder Herr <lacht> der Ringe einwerfen. Es wird Herbst, wahrscheinlich es daran. Ich gucke
1: das im Herbst manchmal, aber irgendwie Könnte, naja. Ja, das, ich glaube auch, dass
0: das zusammenhängt.
1: Ah, aber trotzdem. Also, sie hat Anhänger, die kommen an und ja. greifen sie an.
0: Und sie selber auch.
1: Und sie kann sich wehren. Wie denn?
0: Sie wurde von Morana und ihren Anhängern angegriffen.
1: Ja. Hm. Haben die sich mal vorgestellt? Wissen sie überhaupt, wer das ist und was das soll?
0: Äh. <lacht> äh. äh, äh <lacht> <lacht> also. <lacht> nein. <Na>? Ah. <lacht> Eigentlich nicht. Hm. Tja, blöd. Es hat, hat sich vielleicht rumgesprochen, wenn die Prinzessin auf eine alleine auf eine Reise geht die Prinzessin die auch ein bisschen anders ist als andere oh. die nicht in das typische
1: Frauenbild passt sie trägt Hosen <lacht>
0: genau das passt nicht in mein Frauenbild
1: ja okay also sie wird angegriffen okay wahrscheinlich mit so mit so Zwillen <lacht> stelle ich mir jetzt einfach so vor Tschuh!
0: ja oder so nachts so Meuchelmörder weiß ich. oh Gott so mit kleinen Dolchen. Die ist gerade so
1: unterwegs in so einem äh, oder Gasthof zum Tänzeln <lacht> Nein. Ich habe gerade, ich war noch im Zug irgendwie, dass sie so in so einem Großraumabteil irgendwo so halb verkrümmt auf so einem. Uh, ja. Sie <lacht> schläft so, da auf ja, so. Ja, ja. So zwischen so drei Reiseseesäcken und total schon halb, hat schon halb Rückenschmerzen und so. Und auf einmal hat sie so eine Klinge am Hals. So, what? Huh. Das also ist nicht sehr zauberhaft, ne? Also zaubermäßig. Wie würden denn Zaubermächtige angreifen? Eine magische Klinge?
0: Oder hm. Zaubersprüche? Wahrscheinlich. Lassen die den Zug entgleisen und <lacht> hochfliegen und.
1: Uhu.
0: Keine Ahnung. Mhm. Hm. <lacht> Amara wehrte sich mit all ihrer Stärke doch am Ende wurde sie von einem vergifteten Pfeil getroffen.
1: Toll, was für ein Pfeil. Wir haben also Kämpfer dabei. Ja. So Bogenschützen. Also anscheinend benutzen sie zum Beispiel vergiftete Pfeile. Das ist auch ähm. nicht sehr magisch, ist aber anscheinend sehr effektiv.
0: Ich denke auch.
1: Klar, aber gleich vergiften.
0: Ja, naja. ja. Nee, ja. <lacht> die ist ja auch äh, gefährlich.
1: Naja, was wollte die denn jetzt groß... Die wollte den doch nicht so sehr ins Leder.
0: Nein, die wollte verhindern dass sie äh, das schreckliche Schicksal, was die Bewohner des Königreichs erwartet, <lacht> äh, in Gange bringen.
1: Hm. Mhm. 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 Und dann?
0: Mit ihrem letzten Atemzug Puh. führte Amara das Ritual durch, um das Böse abzuwenden.
1: Dramatisch. Die stirbt jetzt einfach.
0: Ist das der böse Blick?
1: Das ist ja Der, übel. Es
0: gibt da irgendwie was, um den bösen Blick abzuwenden. Das fällt mir da gerade ein. Sagt ja, ihr das
1: was? Ja, irgendwas sagt ist mir das. Das so
0: ein Zeichen, was man macht. Oh Gott, man das, einfach ein Kreuz oder so?
1: Das weiß ich jetzt nicht, genau. Oh. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Amulett was damit zu tun hat.
0: Ja, das Amulett hat ihr die Weisheit dazu gegeben.
1: dass sie weiß, wie das geht? Genau. <lacht> okay, das Das hat das ja, das, äh,
0: die, die Weisheit des Universums, die Geheimnisse des Universums offenbart. Okay. Ähm,
1: ja, und jetzt wird die einfach abgemeuchelt, oder was?
0: Ja. Finde also nicht das, so cool. Sie führte das Ritual durch, um das Böse abzuwenden. Doch ohne sie war das Königreich verloren. Na, super. Murana und ihre Anhänger erlangten die Kontrolle über das Land What? und brachten Krieg und Leid über What? die Menschen. Oh mein Gott.
1: Was ist das jetzt? Das
0: glückliche Ende war verschwunden. <lacht> denn Amara hatte sich für die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung geopfert. Was
1: heißt denn? Obwohl.
0: Ja, das war ist ein bisschen Oder nicht. seltsam formuliert. Ja, obwohl.
1: Ja, liebe Zuhörer, leider kein Happy End. Unsere Prozesse ist <lacht> tot, schade, überall ist Krieg und Leid.
0: Krieg und Leid, weil die, die Frau hat nicht in das Frauenbild gepasst. So. <lacht> und sie wollte für euch kämpfen. Das habt ihr jetzt davon.
1: Das habt ihr jetzt davon, wenn man Leute einfach... Frei, frei und unabhängig sein lässt. Ist das jetzt wirklich das Ende dieses Märchens? Nein. Da kommt noch ein Satz, ne?
0: Es wird aber nicht besser.
1: <lacht> <lacht> also wir müssen jetzt damit leben, dass die auch tot ist. Die ist jetzt tot. Puh. Krass. Ähm,
0: genau. Also das glückliche Ende war verschwunden, denn Amara hatte sich für die Unabhängigkeit und Gleichberechtigung geopfert. Mhm. Die Menschen Erinnerten sich jedoch immer an die mutige Prinzessin, die sich nicht mit dem typischen Frauenbild unterordnete, äh nicht dem typischen Frauenbild unterordnete und bereit war, ihr Leben für ihre Überzeugungen zu geben.
1: Na super.
0: <lacht> ihr tragischer Tod gab vielen Frauen in der Zukunft den Mut, für ihre Rechte und Freiheiten zu kämpfen. Aha. Und warte, jetzt kommt. Und so endete die Geschichte mit einem Hauch von Hoffnung, dass die Opfer der Vergangenheit nicht umsonst waren und dass die Welt sich irgendwann zu einem gerechteren und gleichberechtigten Ort entwickeln würde.
1: Das klingt so passiv. <lacht> ja, so ist es halt mit der Welt. Vielleicht wird es irgendwann mal irgendwie besser, aber wer weiß aber ist schon ist, so es genau. Es
0: ist ganz interessant, <lacht> ähm, ist was du vorhin gesagt hattest mit ähm, dass es, dass sie immer noch versuchen, was Gutes irgendwie rauszuziehen. Mhm. Das Gefühl habe ich hier auch.
1: Ja. So weil eine eigentlich halt. ist
0: es ja jetzt ein echt blödes Ende.
1: <lacht> ja, die war dann halt tot. Das hat sie jetzt davon. Eigentlich hast du es schon genau richtig zusammengefasst. <lacht> <lacht> ähm. Das frustriert mich jetzt ein bisschen. Und gleichzeitig ist es auch sehr albern, weil es dann am Ende noch so ein Ja, aber trotzdem, es kann ja sein, dass es ein paar Leute gibt, die für ihre Rechte einstehen. Huh, freuen wir uns jetzt alle für Hoffen
0: sie. Hoffen wir mal, dass das den Leuten eine Lehre war. Und zwar, dass sie für ihre Rechte einstehen sollen. Hm.
1: Hm. Merkwürdig.
0: Das glückliche Ende war verschwunden.
1: Das gefällt mir gut. Das, das nehme ich als Titel. Schlimmes Ende, könnte man es auch Schlimmes Ende, uh. Ja, okay, so heißt die Folge. Alles klar. <lacht> <lacht> Danke. Sehr gut. So möchte ich das haben. Aber, ähm, <lacht> aber wieso? Also ich meine, wie kommt denn diese Biegung zustande? Dass man dann einfach nur sagt, ja, und dann, und dann haben die die überwältigt und dann haben sie gewonnen und dann gab es Krieg und Leid. Uh -huh. Das ist doch überhaupt nicht typisch, dass das auch so endet.
0: Ja, da bin ich dran schuld, das muss ich zugeben. <lacht>
1: Du hast geschrieben, ich möchte ein dramatisches Ende haben. Ein tragisches Ende. Ein tragisches Ende. Okay, das hast du bekommen. Ja. Und ich wette, du hast dann auch noch sowas geschrieben, wie ich möchte eine Prinzessin, die nicht dem typischen Frauenbild entspricht. Ich genau das geschrieben. Ich meine, man kann nicht sagen, dass es nicht erfüllt worden ist. Es ist halt nur sehr plakativ erfüllt worden. Ich muss zugeben, ich
0: hätte es eigentlich in zwei Teile äh, teilen müssen. Nämlich einmal eine feministische Prinzessin, die nicht dem typischen Frauenbild ent entspricht und dann gucken, was dabei rauskommt mhm. und dann nochmal, unabhängig davon, ein Märchen mit tragischem Ende, weil in der Kombination <lacht> ist es jetzt ein bisschen unglücklich geworden das war da habe ich nicht drüber nachgedacht, es tut mir leid aber interessant, also es sind dann immerhin zwei Frauen mhm. die Gute und die Böse die hast du nicht vorgegeben, die Böse nee, nee, ich habe das alles nicht vorgegeben und die ich Namen auch nicht Nein. krass, die Namen sind gut die sind wirklich gut ähm, und ich finde eigentlich auch die Grundgeschichte ist eigentlich ganz gut. Äh, man hätte nur vielleicht dann diesen Kampf zum Beispiel noch mal <lacht> ein bisschen genauer da ausführen Da war ein kann. Kampf. Es na gab ja, einen Kampf. Nach dem Kampf. Sie konnte sich wehren. <lacht> sie wehrte sich mit all ihrer Stärke. Doch am Ende wurde sie von einem vergifteten Pfeil getroffen. <lacht>
1: Das so erzählen Leute, die keine Ahnung davon haben, wie man Sachen spannend erzählt. Das genau. ist so, ja, da bin ich da lang gegangen und dann habe ich den Dieter getroffen und dann war Dienstag. <lacht> genau. Was willst du machen? So, ja, aber die interessanten Informationen fehlen alle. Hm. Richtig.
0: Ja, ähm.
1: Vor allem hat er auch dann ja dieses komische Amulett gar keine Auswirkungen auf irgendwas.
0: Nee, das finde ich nämlich auch interessant jetzt tatsächlich. <lacht> da habe ich auch gerade drüber nachgedacht, wie ich das formuliere. Weil also vorne geht es die ganze Zeit darum, dass sie losgeht und dass sie ja so stark und selbstbewusst ist und dass sie versucht, äh, selbstbewusst das ist das falsche Wort, sondern mutig, klug und unabhängig. Selbstbestimmt. Selbstbestimmt, danke. Das ja. meinte ich tatsächlich. Mhm. Ähm, und, da, <lacht> und dass sie dann losgeht und sie schafft es ja sogar, das Amulett der Weisheit zu finden und dass ihr die Geheimnisse des Universums offenbarte. Hat sie halt nichts von ihr habt. Leider stirbt sie dann, ist natürlich dann wirklich sehr unpraktisch. <lacht> ähm, <lacht> und ohne sie war das Königreich verloren.
1: Tja. Das ist eigentlich dann wieder eine real, sehr realistische Botschaft, muss ich sagen. Ziemlich aktuell eigentlich auch. Auch, auch das. <lacht> und dann Krieg und Leid und naja, so ist das halt, die Bösen gewinnen.
0: <lacht> Vielleicht brauchen wir noch schnell ein viertes Märchen. Ja, vielleicht nächstes Mal. Ja,
1: du, so ist es manchmal, da muss man das auch durchhalten. Aber man kann ja auch was draus lernen. Ich finde es nur lustig, dass sie mit ihren ganzen Fähigkeiten und dann dem der zusätzlichen Weisheit, die sie ja hätte erlangen können, auch diesen Angriff nicht abwehren hätte können. Richtig. Man hätte ja auch sagen können, sie hat sie besiegt, aber dabei ist sie leider auch zu Tode gekommen. Und nicht, ja, da war Krieg und Leid und bläh.
0: Sowas in der Art hatte ich mir eigentlich
1: erhofft, ehrlich gesagt. <lacht> Tja, sie ist halt vorher schon gestorben. Im Zugabteil. In meinem, in meinem Kopf jetzt. <lacht> ich gucke mal ganz kurz, was ich
0: geschrieben hatte mm. als Vorgabe. In dem Fall, bei den anderen ist es ja relativ klar. Ähm, schreibe das Märchen nach feministischen Prinzipien. <lacht> Die Prinzessin soll nicht in das typische Frauenbild passen. Ach so. Und das Echt, Ende gar nicht auch ein tragisches Ende
1: sein. <lacht> ja. Ja. Also ich meine, es ist erfüllt. Ja. Ich dachte, es
0: ist äh, vielleicht ein ganz lustiges Experiment. Ähm, könnte man natürlich jetzt, also ich glaube tatsächlich, interessant wäre es jetzt so ein, eine Grundidee, also dieses Märchen zum Beispiel jetzt als Grundidee zu nehmen und es dann halt noch zu verfeinern, sowas wie schreibe die Kampfszene noch ein bisschen weiter aus. Ich glaube, das muss man aber auch machen dann bei sowas. Ja, ja, ja genau. Ja. Aber das, also hat auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine ganz, steckt was drin, finde ich. Ja. Ist halt natürlich noch ein bisschen holprig und ein bisschen ähm, dumm manchmal. <lacht> also ich meine, auch der magische Gegenstand, das Amulett der Weisheit, das hier die Geheimnisse des Universums offenbarte, ist irgendwie cool. Passt aber eigentlich überhaupt nicht in die Geschichte rein, nee. weil darum geht es gar nicht. <lacht> sie braucht halt irgendwas, was die, diese Morana abwehrt.
1: Ja. Sie hat so. halt irgendeinen magischen. Vielleicht hat sie auch einfach den falschen magischen Gegenstand gefunden und hat das Erstbeste mitgenommen, was sie gefunden hat.
0: Uh, Na? Spannend. Und sie
1: hätte eigentlich weitersuchen müssen und hätte dann gesagt: Ja, das ist toll, dieses Amulett zu haben, aber sorry.
0: Ist nicht das, was ich brauche. Ist nicht das, was ich brauche. Und sie hätte ja dann Sie hätte ja dann, drei die, Sachen, hätte dann die Weisheit, das zu erkennen.
1: Ja, scheint ja nicht so gut zu funktionieren, das Ding. <lacht> nee, ne?
0: Also, sie kennt jetzt halt die Geheimnisse des Universums, aber das hilft ja dann in dem Moment leider nicht. <lacht>
1: Oder sie ist darüber einfach wahnsinnig geworden. <lacht> Auch sehr dark. Oh Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich habe tatsächlich ähm, Also, wir hatten diese Grundidee von ein, ein Märchen, wo eine Prinzessin, ein Tier, ein, wir haben uns für einen Ziegenbock entschieden mhm. und ein Zauberspruch drin vorkommt, der dreimal gesagt wird. Mhm. Ich habe das auch ein paar Mal vorher schon mal ausprobiert. Das war <lacht> oft sehr kurz.
1: Es war einmal ein Ziegenbock, der sagte einen Zauberspruch dreimal. Ja, so also ungefähr.
0: <lacht> das, das war doch irgendwie der erste Versuch, war sowas wie eine Prinzessin ging in einen Wald und traf einen Ziegenbock Sie fanden ein, ein Buch, es ist oft ein Buch mit einem Zauberspruch, mhm. das scheint so ein Ding zu sein. Mhm. Und sagten äh, den Zauberspruch, der da drin stand, dreimal. Mhm. Teilweise war der Zauberspruch, Achso, ich habe immer noch, dass der sich reimen soll. Mhm. Was jetzt auch nicht so, gab es eigentlich hier einen
1: Zauberspruch überhaupt in dem? In dem gab es keinen. Die ist nur losgezogen.
0: Ähm, <lacht> genau. Und, äh, und dann ist sowas wie, ja, äh, lass uns aus dem Wald raus dann gehen wir wieder nach Haus oder sowas in der Richtung. Ja,
1: haus maus sehr ja, schön. Ja, ja, also es war wirklich so, hm,
0: okay. <lacht> und dann äh, lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage. Danke. Mm, okay. Das waren so sechs Zeilen oder so. Aber es war alles <lacht> drin, was ich wollte. Und dann musst du tatsächlich noch ein bisschen genauer, also ich habe jetzt eine Länge angegeben von 2000 Zeichen, mhm. also so zwei Seiten ungefähr. Mhm. Ähm und halt, wie gesagt, so zwei, drei Spezifikationen und habe damit ein bisschen rumexperimentiert und fand es ganz interessant, wie sich das so ein bisschen entwickelt und habe dann aber auch schnell gemerkt, okay, irgendwie wäre es ja auch mal, gerade das wäre ja spannend, da die Sachen, die uns sehr oft stören, ist ja, dass die Frauen in den Märchen oder die Prinzessinnen in den Märchen immer so ein bisschen so eine passive, nicht nichtssagende Rolle haben und nur da sind ja. und, ge und gerettet werden. Ja. Und deswegen dachte ich, ich gehe da mal ran und sage, okay, <lacht> lass mal die Prinzessin, die handelnde Person sein und beim dritten dann sogar, schreib doch einfach mal ein feministisches Märchen, was auch immer das sein das soll. Das ist eine super Idee. Aber genau.
1: Es ja. hakt ja auch nicht an den Vorgaben. Es hakt ja eher an der Ausführung, dass man sich dann fragt, so wie ich dann eben so, warte mal, ich will da mehr drüber wissen. Was ist hier mhm. passiert? Wie mhm. kommt die von da nach da? Ne? Also, das könnte man ja alles noch ausschmücken. Das ist ja
0: der Witz. Du kannst ja <lacht> genau von da aus weiterarbeiten. Ja. Und das ist ja eigentlich ganz spannend. Ähm, genau. Und teilweise sind da auch ja richtige Fehler drin, was ich auch ganz interessant finde. Also, Logikfehler, weil da irgendwo irgendwas nicht äh, dran gedacht hat, aber insgesamt finde ich es trotzdem alles relativ überzeugend. So. Ja,
1: ich dachte halt, es hätte mehr, vor allem am Anfang, mehr Grimmsche Elemente, die man mehr wiedererkennt. Hätte ich
0: auch gedacht. Wo man ja
1: denkt, es gibt ja eigentlich genug Grimmsmärchen, wo der ja. sich dann hier und links und rechts mhm. und überall bedienen kann und dann hast du so ein Mashup aus Rotkäppchen, Hans im Glück und weiß ich was alles und das ist ja doch recht eigenständig dafür. Ich glaube, das also auch sehr generisch, aber
0: trotzdem. Ich glaube, das ist der Unterschied. ne? Also, ein Mensch würde es wahrscheinlich genau so machen. Mhm. Der würde sich die Gans aus Hans im Glück nehmen und den Wolf von sieben anderen Märchen <lacht> und den Wald und, und ein, äh, eine Prinzessin oder ein Mädchen oder ein Prinz oder irgendwas und irgendwer geht irgendwo hin und mhm. dann trifft er irgendwelche verwandelten Tiere und muss sie entweder zurückverwandeln oder kriegt irgendwie Hilfe oder irgendwie sowas. Mhm. Und am Ende ist, äh, leben sie im Schloss und bla. So, also das so dass so die Standarddinger irgendwie neu zusammengewürfelt zu einem neuen Märchen. Aber da
1: könnte man sich, finde Im besten finde Fall noch
0: mit einer, mit einer Message irgendwie.
1: Ja, aber ich finde, wenn es ein Mensch ist und du das weißt, ich meine, ich habe es jetzt natürlich auch mit dem Ohr gehört, ich wusste ja, was du gemacht hast. Ja. Ähm, und man hört dann ja so ein bisschen anders zu. Da kannst du dich, wenn du von einem Menschen eine erzählte Geschichte dir anhörst, eigentlich ja davon ausgehen, dass das auch äh, Kontext hat. Und hier hatte ich die ganze Zeit beim Hören immer das Gefühl, dass jeder Satz neu zusammengewürfelt wird mhm. und man immer nur denkt, warte mal, passt das zu dem, was wir eben gehört haben? Was ist jetzt? Hä? Und wir hatten ja ein paar Logiklücken sozusagen, weil dann irgendwie anscheinend die KI das auch vergessen hat oder mhm. sich nicht im Klaren war, dass man Sachen erklären muss, wie man von A nach B kommt oder wie man von einer Sache zur anderen kommt oder so. Ich
0: glaube eher Letzteres tatsächlich. Also die hat schon grob sozusagen verstanden mit sieben Anführungsstrichen, <lacht> ähm, wie das
1: Märchen so funktioniert,
0: wie das aufgebaut ist. Mhm. und
1: Aber ich habe halt bei jedem Satz halt beim Zuhören mich quasi nicht so richtig entspannen können oder in die Geschichte reinfallen können, sondern habe immer gedacht, na, was kommt denn jetzt Wildes, so ungefähr. Mhm. Ne, weißt du, was ich meine?
0: Ja, und dann hat sie <lacht> immer noch so im Hinterkopf. Aber das ist auch so ein Ding. Also das ist ja was, was in der echten Welt auch irgendwie immer mehr ist, sozusagen. So dieses, ja, wir müssen jetzt übrigens noch mal erwähnen, dass sie tapfer und unabhängig ist. So, deswegen schreiben wir es hier noch mal rein, ne? Weil unser Auftraggeber hat ja gesagt, dass das ganz wichtig ist.
1: Ja, man kann es halt auch subtil machen und gut und glaubwürdig darstellen. Oder man macht es, es war halt hier halt wirklich so sehr on the nose, zwangsläufig, weil der ja auch eins zu eins dann die Formulierung übernommen hat, aber ja. hat ja jetzt auch
0: nicht viel Zeit, das, sich da auszumehren natürlich. Klar. Also wenn man daraus jetzt 10.000 Seiten machen würde, was wahrscheinlich einfach direkt geht, indem ich ihm sage, schreibe 500.000 Zeichen, die gleiche Geschichte nochmal, mhm. dann wird sie bestimmt ein bisschen länger sein und dann hat er vielleicht auch mehr Zeit, Sachen noch ein bisschen genauer zu erklären, weil irgendwas muss er ja machen. Meinst du, ist es dann
1: subtiler dargestellt? Weiß ich nicht.
0: Das wäre eigentlich mal ein Versuch. Vielleicht wert. würde
1: dann wirklich irgendwo der Satz fallen, denn sie war sehr unabhängig und nicht wie andere Mädchen. Das ist dann ja auch immer so. Wenn, wenn dem Auto nichts mehr einfällt, wird er einfach sehr direkt. Ja. Wo man dann denkt, ja, weiß ich, weil du hast das gerade drei Seiten lang erklärt. Du musst es jetzt nicht nochmal sagen. Ich habe neulich
0: so ein. Also, sagte sie grimmig.
1: Sagte sie, dass sie sehr grimmig ist, genau. Ich habe neulich so ein ganz weirdes und auch sehr schlecht geschriebenes Buch von, gefunden von so einer Detektivjugendbande. Kennst du das Schloss-Trio? Die drei Fragezeichen. Nee, nee. <lacht> nee, das war so auf so einem äh, Die sind oh, tatsächlich ganz gut geschrieben. Ich habe mal die ein paar alte
0: Bücher mal äh, wieder gelesen und gehört. Ja,
1: nee, es war eins von diesen In den 80ern gab es ja haufenweise so, so Jugendbanden, ja. ne, die irgendwas machen. und. Ich kenne nur die ähm, Pizzabande. Ich glaube, wahrscheinlich gegen die Pizzabande ist das so tatsächlich Also da ist die Pizzabande wahrscheinlich hochqualitativ. Mhm. Ähm das war irgend so, eine, so, ein, so ein offenes Regal-Telefonzellen-Ding, wo ich das Buch gefunden habe und habe einfach mal reingelesen. Und das war halt wirklich so ein, ja, das ist der Anführer. Er ist stark und mutig und er kann Karate. Es war sehr tkkg mäßig mhm. Dann gab es irgendwie noch ein äh, Ausländerkind, dessen Eigenschaft es ist, Ausländer zu sein. Tiefer wurde es dann nicht leider. Sehr, sehr rassistisch. Also wirklich, es war so ein Japaner, wo es dann hieß, ja, er und sein Name Kampfsport. Er kann ich wette er kann Kampfsport. Ich habe noch nicht weiter gelesen, <lacht> aber er äh, so, das, das wurde direkt vorgestellt mit ja, sein Name ist japanisch und sehr kompliziert, deswegen haben wir ihm einen neuen Namen gegeben, wie so wow. <lacht> Oha. Geht's noch? <lacht> ähm, und ein Mädchen. So.
0: Und ihre hervorstechende Eigenschaft ist Mädchen. Verstehe. Ja. <lacht> so wie Gabi.
1: Ganz genau wie Gabi. Ja. Und das war richtig mies. Und du wirklich bei jedem Satz, ich habe dann irgendwann angefangen, da an der Seite Notizen dran zu machen, wo du denkst: Aha, vor einer halben Seite habt ihr aber noch gesagt, er konnte nachts nicht sehen auf dem Fahrrad. Und dann hat er auf einmal äh, irgendwelche Details des Gesichts des ihm entgegenkommenden Fahrers erkannt und so. Und denkst: Nein, nur weil das für die Geschichte gewollt ist, heißt es noch lange nicht, dass das logisch ist. Man muss Sachen halt auch so schreiben, dass man sie nachvollziehen kann. Und das war ganz schlimm.
0: Das ist ja leider das, eins der Hauptprobleme von
1: schlecht geschriebener Jugendliteratur. Ja, schlecht
0: geschriebenen ja. Sachen im Allgemeinen oder generell ja natürlich. Ja durchaus aber wenn es die halt auch, oder so, so
1: ja also aber wenn es halt auch so auffällt, mhm. dass man sich dann denkt,
0: aha. Die Eule kann doch den Baum nicht verlassen. Wie kann sie dann zur ja, Eiche gehen, fliegen, richtig. kommen?
1: Ne, so. ja. Man muss nur mal auf so schlecht geschriebene Dialoge achten. Sehr hölzern, mhm. sehr Hä? Eben habt ihr noch das Gegenteil gesagt. Oder wenn Leute sich so vorstellen, hallo, ich bin ihre Nachbarin. Ich bin nebenan eingezogen, weil ich ihre Nachbarin bin. <lacht> okay. <lacht> so, 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 so kann ich könnte ich wild werden. Aber ist auch sehr lustig. Aber ist auch sehr schlimm. <lacht> es
0: gab gar keinen Dialog in diesem Im letzten Märchen oder keinen Monolog. Gar nicht, gar ne? Nicht. Und auch Keine gar keinen Spruch, Rede. kein
1: nix da ja. wurde nur erzählt, sie hat das gefunden, sie ist da lang gelaufen. Ja, interessant. Und so.
0: Und da merkt man es aber auch. Also, ich meine, das funktioniert ja so, dass der sehr viele Texte hat und darüber lernt, wie Wörter aneinandergereiht sind. So, also, es ist natürlich noch ein bisschen, bisschen komplizierter, aber so im Großen und Ganzen ist ja der schöne Vergleich immer so wie T9 früher beim SMS-Schreiben. <lacht> du schreibst, äh, sehen wir uns heute und dann sagt er, Abend. Kriegt ja. er dir vor. Ja. So.
1: Weil das die nächstwahrscheinliche Ergänzung für den Satz ist. Weil du das hundertmal geschrieben
0: hast und die meisten anderen Leute das auch schreiben. Richtig. So. Und das ist halt letztendlich das so, so grob, wie das funktioniert. Natürlich ein bisschen aufwendiger, ein bisschen komplizierter und sehr viel größer.
1: Es, gibt, ähm, doch auch, es äh. gibt doch auch immer so in Social Media immer so komische Challenges von wegen, stell mal die Wortvorschläge ein und dann nimm immer den mittleren oder den linken oder den rechten Vorschlag und lass einfach einen Text automatisch vorerstellen und dann einfach mal gucken, was rau was rauskommt, so mit so einem vorgegebenen Satzanfang, sowas wie heute fühle ich mich und dann lässt du so den Rest weiter äh, ergänzen und dann kommen ganz wilde Sachen raus, mhm. das ist auch sehr lustig tatsächlich. Ja. <lacht> ja
0: Naja, ähm, und das merkt man aber hier, finde ich, indem er halt, also auf der einen Seite versucht, die Aufgabe zu erledigen, indem mhm. er auch sagt, dass sie ganz unabhängig ist und ich meine, anscheinend bedeutet für das Computergehirn <lacht> ähm, eine feministische Literatur, dass die <lacht> Frauen Namen haben, Okay. in einem feministischen Märchen, vorher mhm. nicht. Ja. Scheint nicht notwendig zu sein, in einem normalen Märchen, <lacht> aber in einem feministischen Märchen schon. Finde ich an sich ja sinnvoll, weil es wäre natürlich noch schöner, wenn vielleicht einfach alle Frauen Namen hätten. Ach, ach wozu? Ähm, <lacht> dann, dass, dass die Frauen halt die handelnden Personen sind. Finde ich cool, passt. Mhm. Ähm, aber es werden halt viele Sachen dann auch nur so verkürzt, zusammengefasst, so, ja, da passiert irgendwas. Ja. Und dann wird das noch so ein bisschen ausformuliert mit Sie wehrte sich mit all ihrer Stärke.
1: Es ist ein bisschen wie bei Lovecraft. <lacht> Wo der dann sowas sagt wie, unbeschreibliches Grauen stand vor ihnen. Und du denkst als Leser so, ja, was denn? Ja, sag jetzt halt. Ja, unbeschreiblich. Du bist der Schriftsteller. Was ist los? Sag mir, was da ist.
0: Aber genau das wollte unbeschreiblich. der
1: Unbeschreiblich. Ja, super. Dass
0: du am, beim Buch sitzt, das Buch schüttelst und sagst,
1: ich will jetzt aber wissen, was das ist. Ja, das ist, ach, macht mich wahnsinnig sowas. Aber ja, genau so ist sowas.
0: Aber ich meine, wenn es unbeschreiblich ist, kann er es halt einfach nicht aufschreiben. Ja, so
1: kann man sich dann natürlich auch rauslegen.
0: <lacht> ja, also das, das finde ich auf jeden Fall ganz spannend und, und dass dann trotzdem irgendwie eine halbwegs kongruente, in sich geschlossene Geschichte rauskommt, ist doch schon mal gut. Mhm. Die auch irgendwie märchenmäßig passt. ist jetzt kein nicht was total anderes, wo du sagst, das ist doch kein Märchen, geht gar nicht. Ja, das stimmt. Schon okay, der hat schon verstanden, was er da macht. Ähm, der Aufbau passt ungefähr. Ich glaube, ich habe auch irgendwo Aufbau mhm. eines Grimmschen Märchens oder sowas mit drin. Mhm. Ähm, Na und die Moral dann. Und die Moral. Und dieses am Ende nochmal was Positives irgendwie dazu sagen, finde ich auch ganz interessant. <lacht> ja, und, ähm, und man merkt aber, dass er ja halt so, so Inhalte aneinander klatscht und das dann irgendwie versucht, kurz aufzuschreiben und dass das halt eher so ein Ding ist, was halt Sachen analysiert und zusammenfasst, weil das ist ja. eigentlich das, wofür das gut ist. Ja. Also ich glaube, wahrscheinlich wäre es viel sinnvoller und die haben ja mal den lustigen Versuch gemacht, kann ich sehr empfehlen, ähm, ob äh, ChatGPT das bayerische Abi besteht. Ah, ja, ja. Und tatsächlich hat äh, die 3.5er-Version es nicht bestanden, war aber in manchen Sachen sehr gut und die 4 version hat es dann sogar bestanden. <lacht> ähm,
1: Ging es da auch um sowas wie Deutsch-Abi-Textinterpretation? Genau.
0: Deutsch-Abi-Textinterpretation ah. ist halt genau das, was so ein Ding kann. Ne? Ja. Und das, das war echt gut wohl. Und es war ein kompliziertes Gedicht, was sie da irgendwie drin hatten. Also es waren echte, war echte Abi-Aufgaben. Sie haben dann für den zweiten Fall das nochmal ein bisschen genauer spezifiziert. Mhm. Ähm, also nicht einfach nur die Abi-Aufgabe eins zu eins abgeschrieben und los, <lacht> sondern halt ein bisschen angepasst an die, damit er da versteht, was er machen soll. Mhm. Aber inhaltlich war das wohl cool. Und genau, für sowas für sowas ist das halt gut. ne Oder du schreibst selber einen Text und sagst, pass mal auf, kannst du da mal gucken, welche Formulierung gut ist und was irgendwie was man anders machen kann. Oder schlag mir mal für den Satz eine andere Formulierung vor. Oder irgendwie sowas. Und das kann der halt, weil der halt 100 Milliarden Bücher gelesen hat. Und ich habe nur 27, naja, ein paar mehr waren es schon. Ich habe nur 500 <lacht> gelesen, naja. Weiß ich nicht. Ich habe nur ja, wenige, weniger gelesen.
1: Ja, schon. Ich weiß auch nicht. Ich bin da trotzdem skeptisch. Also irgendwie denke ich mir so, aber es ist ja trotzdem nicht kreativ. Es ist, ist, es ist halt, nicht, also nee. er hat dann ja trotzdem kein Sprachgefühl. Sozusagen. Ich finde, das ist jetzt auch so eine sehr ungenaue Größe, das ist mir schon ja. klar, aber du weißt schon, was ich meine.
0: Ich habe halt die ganze Zeit so im Kopf dieses, okay, wenn ich jetzt einen Krimi schreiben soll, mhm. dann greife ich auf relativ großes Wissen zurück, weil ich schon ziemlich viele Krimis gesehen habe im Fernsehen. Ich habe auch schon viele Krimis gelesen und auch so Detektivromane und sowas, also so verschiedene Sachen. Die spielen da alle irgendwie mit rein.
1: So und wie es jeder andere Krimi-Autor, der heute anfangen würde, wahrscheinlich genauso machen würde.
0: Genau. Und jeder hat aber natürlich einen anderen, anderen Fundus in seinem Kopf, ja. hat eine andere Vorbildung und hat natürlich irgendwie noch ein Leben drumherum, was auch irgendwie da mit reinspielt, weil man sich dann vielleicht sagt, okay, die Figur verhält sich so wie mein Boss. So. Ja, <lacht> genau. Und an den lehne ich den jetzt an. Mhm. So, und ich muss ihn vielleicht dann nicht so nennen, weil das ist dann immer so ein bisschen peinlich, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, und das macht er halt nicht. Was der aber hat, ist halt, der hat halt 100.000 Bücher gelesen und kennt die ganzen Plots da drin und hat halt eine grobe Ahnung davon, wie so ein Ding aufgebaut ist, weil er halt schon so viele gelesen hat. Gelesen, in Anführungsstrichen natürlich wieder. Und
1: ja, klar, die Frage aber,
0: ist, ist das so ein Unterschied, ob was wir machen? Also, diese Kreativität <lacht> kommt ja auch daher, dass wir, also wir reihen ja auch Sachen aneinander, die, die wir irgendwo herkennen. Aber Und wir machen halt nicht nur das, sondern wir versuchen immer, ja noch was Eigenes reinzubringen. Es
1: ist immer eine Art von Imitation dessen, was man schon kennt, wenn man versucht, was Neues zu schaffen, weil ganz ohne geht's eigentlich ja nie. Äh, aber naja im Gegensatz zu dir, der du ein paar Bücher kennst und ein paar Ideen hast und Real-Life-Experience sozusagen, würde ich, ja, würde ich ja erwarten, dass sozusagen das, was so ein Computer mir da zusammenfasst, sehr generisch ist, weil es dann sozusagen immer dem perfektesten Durchschnitt oder so entspricht und nicht irgendwie mal was Besonderes oder was Eigenständiges hat oder was, wo du denkst, oh, so habe ich das aber noch nie gesehen. Mhm. Das macht es interessant, ansonsten wäre es ein typisches Genre einsetzen Thema, aber dieser eine Aspekt macht es interessant. Mhm. Ähm, aber ja, also da würde ich das ja eher erwarten.
0: Und ich glaube, das ist auch ungefähr das, was man kriegen würde, tendenziell. Ja, mit, aber also von dem, was man, was ich jetzt so gehört habe,
1: Nee, ich meine, als Mensch würdest du wahrscheinlich irgendeinen irgendein Dreh finden, der es noch mal neu macht. Ja, ich als meine, Maschine als halt Maschine kriegst
0: du halt so ein Durchschnittsding. Ja. Gab es irgendwie alles schon mal. Vielleicht nochmal anders zusammengesetzt und so.
1: Gab es natürlich auch, wenn Menschen unkreativen Scheiß schreiben. Ja, auch schon eben. mal. Also
0: so diese Bahnungsliteratur oder so. Irgendwie hat irgendein Typ hat neulich gesagt, äh, wenn du jetzt äh, John Sinclair-Autor bist, dann solltest du Angst haben vor der KI.
1: Das <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja, ja.
0: <lacht> Weil genau sowas. Du gibst ja einfach <lacht> alle anderen Romane, die es schon gibt von John Sinclair und dann <lacht> viel Spaß.
1: Ja, aber das ist ja auch die Frage: so was braucht man dann davon noch mehr? Weil wer will denn das lesen? Wenn das super generisch ist, wer will denn das dann noch erfahren? Ja, aber Das interessiert wieder, mich ja dann noch kann, weniger. Also,
0: es scheinen ja Leute zu lesen und es scheinen ja auch Leute davon zu leben, das zu schreiben. Also, ja.
1: also die konsumieren das dann halt aber auch einfach so weg, weil es da ist. Aber ich meine, du Wobei kennst der ja der erste, den du davon liest, ist vielleicht wirklich gut. Ich habe, glaube ich, mal ein oder zwei John Sinclairs gelesen. Ich habe auch mal irgendwann einen gelesen. <lacht> war ganz lustig, aber war dann irgendwie auch ein bisschen quatschig. Ja. Aber okay, ähm aber naja, im Gegensatz zum Beispiel, das ist jetzt wahrscheinlich sehr idealisiert, aber kennst du von der KI erstellte Musiksachen? Mm -mm. Also es gibt ja mittlerweile schon alles mögliche, auch so KI-Stimmen nachgeformt von, da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, aber eben auch sowas wie, keine Ahnung, es gibt so ein paar Channels, die ich jetzt gefunden habe, die sowas machen wie, ja, ein Lied von den Beach Boys mit der Stimme von James Brown nachgesungen. Natürlich hat er dann, also mit Texten, die eingegeben worden sind, natürlich hat James Brown so eine Texte nicht gesungen, wie dann zum Beispiel dieses Beach Boys Lied oder so. Aber die KI kriegt es das hin, dass das, das so geformt wird, dass sich das so anhört wie er. Mhm. Aber das ist dann ja schon wieder eigentlich nachgebildete Kreativität von Menschen. Das ja. ist ja das eine. Wenn du aber eine KI völlig freidrehen lässt und sagen willst, schreib mir mal einen Song, ist das generisches Bla oder total, also oft, oder halt total random irgendwas, wo du als Mensch sagen würdest, für mich klingt das überhaupt nicht melodisch, das ist total komisch. Wahrscheinlich ist es mittlerweile weitergewandert zu, es ist total generisch und deswegen total egal. Weil es irgendwie klingt wie alles und dann gar nichts mehr Besonderes ist.
0: Ja, ja, bei Musik hast du ja aber das gleiche Problem halt auch, ne? Oder eigentlich genau das gleiche Thema. Hm. So, du hast halt ein gewisses gewissen Hör, äh, wie nennt man das?
1: Hörgewohnheit?
0: Gewohnheit, ja, ja. irgendwie so, oder so eine Vergangenheit auch von den Sachen, was du hörst, wo du dich vielleicht ein bisschen auskennst. Klar. Wenn ich jetzt ein, ein jazz schreibe, dann klingt das halt auch wie 0815 Weil du nicht viel jazz von Jazz weißt. Genau, weil ja. ich halt schon mal Jazz gehört habe, aber <lacht> jetzt halt keine Ahnung so richtig davon habe, welche Akkorde da irgendwie cool kommen und ja, wie man ja. die aufbaut, damit es cool ist und so. Ähm, und das könnte die KI wahrscheinlich sogar besser.
1: Das kann sein, aber, aber ich sag muss mal,
0: halt nicht. Muss halt nicht, genau. Aber, aber im Vergleich jetzt, wenn es halt jemand macht, der davon Ahnung hat, dann hat er halt andere Möglichkeiten, da drauf zuzugreifen und da halt auch einzuschätzen, was, was ist so irgendwie cool, was ist interessant. Ich sage die ganze Zeit cool. Aber um, ist ja auch die
1: Frage, was ja. du erreichen willst, willst du was Besonderes schaffen oder willst du den Massengeschmack treffen? Ich meine gerade sowas wie jetzt, um mal den Bogen wieder zurückzukriegen hm. zu Märchen, sind ja mega geschliffene Volkserzählungen, wo du ja, haben wir ja auch schon festgestellt, total viele Überlappungen hast hm. mit Themen, wo du dann denkst, ah, so eine Art Geschichte oder ah, das ist ja wie in der und der Sache, ja. da passiert fast dasselbe, weil sich die Sachen irgendwie mal über  lagert haben oder weil eine Erzählung in die andere reingeflossen ist und sich dann irgendwie so ein bisschen ver, <lacht> verbunden hat und so. Also gerade beim Märchen, finde ich, funktioniert es ja eigentlich ganz gut, sozusagen das ganze Wissen theoretisch dann ineinander zu puzzeln, aber was ganz Besonderes rauskriegen, weiß ich nicht.
0: Der Trick ist ja aber auch bei einem, selbst bei einem Song, den du jetzt vielleicht als generischen Popsong <lacht> wahrnehmen würdest, der im Radio kommt, da entwickeln sich ja auch Dinge, da gibt es ja immer was Neues. Wenn du jetzt genau den gleichen Song immer wieder machst, was durchaus auch Bands machen, du <lacht> musst das nicht, und teilweise sogar damit erfolgreich sind, ähm, dann hast du aber einfach, also damit wirst du aber keinen großen Hit mehr landen. Das schaffst du auch vielleicht mhm. einmal und dann mhm. machst du das gleiche Ding immer wieder mhm. und im schlimmsten Fall schaffst du es vielleicht sogar nochmal, weil, keine Ahnung, die <lacht> sich die Umstände geändert haben und das irgendwie wieder interessant ist, aber du musst ja immer irgendwie was Neues reinbringen und was Bewährtes mit miteinander verschmelzen, mhm. damit halt irgendwie was rauskommt, was bei vielen Menschen ankommt, was jetzt nicht nur im Hintergrund sinnlos rumdudelt.
1: Genau. Und dazu gibt es ja, obwohl es sich jetzt so anhört, halt keine Formel. Nee. Ne? Ich glaube, es gab mal so ein Buch, die versucht haben, sowas wie die perfekte Formel für den Popsong, also jetzt mal, um mal Musik zu bleiben, äh, zu erstellen, und daraus irgendwie einen Hit zu machen und so. Und das hat halt gar nicht funktioniert.
0: <lacht> es gab auch mal ein Experiment, wo sie ganz viele Leute befragt haben. Ich glaube, das war aber nur so fragebogenmäßig. Welche Instrumente sie am, ger äh, am, am gernsten, am, am liebsten hören. <lacht> ähm, was ihre Lieblingssongs sind. Welches Genre und so weiter. Bla bla, bla. Mhm. Und da kam halt sowas raus wie Pop-Rock
1: mhm. mit E-Gitarre, aber mhm. auch
0: Keyboard. Mhm. Und Gesang. Es muss irgendwie ein Gitarrensolo geben, <lacht> es muss zweistimmig gesungen sein und so weiter. Und das war dann halt wirklich so ein durchschnittlicher 0815-Pop-Rock-Song. Mhm. Und die gleichen Leute haben aber auch noch versucht, das schlechteste Lied der Welt zu machen, was ich ziemlich cool finde. Und da war natürlich, welches Instrument drin?
1: Das Saxophon.
0: Orgel. Orgel? Es ja. <lacht> scheint für viele Leute wow. das schlimmste Instrument zu sein. Warum auch immer?
1: Warum warum habe ich nicht Dudelsack gesagt? Dudelsack
0: war auch dabei. Doodle ja. <lacht> es gab ein Dudelsack-Solo. Und Triangel. Und bei dem, bei dem Pop-Rock-Song gab es, glaube ich, tatsächlich ein Saxophon-Solo. Ja. Also bei dem guten Song. Ja, okay,
1: die Leute stehen auf Saxophon ja. ich nicht so doll. Aber okay. <lacht> und, und
0: ich glaube, es war tatsächlich Dudelsack, Orgel und noch irgendwas. Also wirklich so, so okay, alles klar. Und, und der war sehr lang. Lass uns uns sehr nervig
1: ich machen? Genau. War,
0: er war sehr lang und er war, ähm, wie war denn das? Und es gab, glaube ich, irgendwie viele Solos oder so. Also es waren so, so mehrere Sachen. Orgel-Solo. Wo die Leute gesagt haben, okay, genau das mögen wir nicht und genau daraus machen wir jetzt auch
1: noch einen Song. Das ist eine coole Idee. Ja. Will bloß keiner hören, aber es ist trotzdem eine coole Idee.
0: Nee, weil wirklich nur aus wissenschaftlichen Gründen sozusagen. Ich meine, aber selbst dann, ne? Du hast dann diese Parameter, Parameter, ähm, aber der Song kann ja trotzdem so oder so klingen, ist ja, ja. völlig anders, alles möglich. So. Jetzt
1: wäre die Herausforderung wahrscheinlich aus den unbeliebtesten Parts ever, einen super catchy Song zu machen. Hm. So ein hm. cooles Orgel-Riff-Ding. Oh, meinst du, das könnte was werden?
0: Das ist auf jeden Fall das Orgelriff was <lacht> jeder kennt.
1: Da sollten wir mal was draus machen. <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ganz spannend und ich glaube also letztendlich viele viele Dinge laufen darauf hinaus dass du irgendeine Art von Kreativität mit reinbringen musst oder vor allem auch eine irgendeine Art von Expertise im Sinne von, du musst abschätzen können, was ist jetzt gut und was nicht ja. und was kommt an und was nicht, das kannst du halt tatsächlich auf einer statistischen Ebene tun, indem du sagst, okay, das ist irgendwie das, was vielen Leuten gefällt aber das heißt nicht automatisch, das ist dann halt der Durchschnitt. Aber du willst ja nicht den Durchschnitt machen. Wenn du jetzt einen Roman schreibst, dann willst du nicht den Durchschnittsroman schreiben, sondern schon einen besonderen Roman. Naja, sicher, klar. Also ich meine, Durchschnitt wäre auch schon mal vielleicht für den ersten Roman ganz gut. So. Ja, aber ich will <lacht> ja schon
1: was machen, womit ich in Erinnerung bleibe. Positiv. Genau.
0: Ja, sie, und sie hat da auch noch so einen mittelmäßigen Roman geschrieben. Naja. Worum
1: ging's? Habe ich vergessen. Genau. Aber ich glaube, naja. es war ein Krimi. Oh Gott. Ähm, <lacht>
0: Genau, und, und, ähm, und das ist halt das Interessante daran, glaube ich, dass, dass du das eigentlich damit nicht wirklich kriegst. so Oder du musst ja. dann schon wieder sehr viel Energie selber reinstecken, dann ist es halt ein Werkzeug. Mhm. So von alleine wird dir, glaube ich, so eine KI, zumindest im Moment, kein wirklich tolles Märchen schreiben. Und die andere Frage ist ja auch immer noch, selbst wenn das inhaltlich irgendwie jetzt total toll ist, dann machen das ganz viele Leute und dann gibt es 500.000 neue Märchen und die sind dann aber auch irgendwie nichts mehr wert, weil, also ein richtig gutes Märchen, wo du sagst, boah, das hat eine KI geschrieben, denke ich so, ja, okay, das ist interessant, das würde ich mir durchlesen. Du meinst irgendwann,
1: das ist jetzt auch dieser Novelty-Effekt und irgendwann nutzt der sich halt ab. Total. Ja ja.
0: Und du hast ja aber auch, also bei Märchen jetzt vielleicht weniger als bei anderen Sachen, aber also ich würde mir jetzt, glaube ich, auch grundsätzlich keinen Roman durchlesen, der von der KI geschrieben wurde, weil, <lacht> das, also ich will ja auch irgendwie den Autor dahinter spüren, den ja. Menschen. Ich meine, ja, gibt ja auch so äh, Romane und, und Filme und bla bla bla, wo auch kein Autor mehr dahinter steckt in dem Sinne, sondern eine Gruppe von Menschen, die das dann irgendwie zusammen bastelt aus Marketingzeug und manchmal klappt es und manchmal nicht. Mhm. So irgendwie mal alle wichtigen Marketingbegriffe zusammentragen und dann runterschreiben oder Das war, das war, die,
1: das war die Kritik an dem neuesten Indiana-Jones-Film. Das war, war eine sehr harte Filmkritik, wo irgendjemand dann meinte, der fühlt sich an, als hätte das Drehbuch eine KI geschrieben, wo ich auch gedacht habe, so, boah, harter Diss, <lacht> Es sind natürlich Elemente drin, weil man erwartet das, ja. die man wiedererkennt. Genau. Das heißt aber noch lange nicht, dass das das war. Also, das fand ich schon ein bisschen heftig.
0: Ja, aber es ist auch interessant. Also, das ist jetzt auf jeden Fall eine, eine in dem Sinne auch ganz spannend. Das ist jetzt eine Sache, an der man sich erstmal messen muss, wenn du ja. eine Fallhöhe. Du mit darfst da halt auch nicht musst. zu egal sein. Genau, ja. du musst dir schon was einfallen lassen. Und zwar nicht nur das, was die Leute 0815 mäßig erwarten, sondern du musst dann noch einen draufsetzen, sonst. Hättest ja auch die KI schreiben können.
1: Insofern finde ich unser drittes Märchen dann auch wieder sehr gelungen, weil, hey, wann wird mal bitte der Protagonist gekillt mhm. und es endet mit Kick und Verderben und naja, so ist das halt. Das wird mir jetzt für immer in Erinnerung bleiben, ganz ehrlich. Mhm. Finde ich schon crazy. Und wie, hier ist nochmal die Überschrift, also der Titel?
0: Das verwunschene Band der Liebe. Was
1: gar nichts mit dem Rest zu tun hat.
0: Willkommen ja, ja. im wunderbaren Land der KI. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja, ganz spannend. Naja, gut. Also wir hoffen, euch hat äh, unser Märchen-Variationsspiel diesmal auch gut gefallen und äh, ihr wart ein bisschen unterhalten oder zumindest interessiert an dieser Entwicklung. Wir werden jetzt aber auch nicht in jeder Folge ein KI-Märchen lesen. Keine, Keine Angst. <lacht> das war jetzt halt mal ein Experiment. Ähm, ja, ich fand es aber ganz gelungen. Also äh, vielen Dank, Jakob, dass du dir da dich da reingehängt und dir so viel Mühe gemacht hast.
0: Ja, gerne. Ich finde das Thema, <lacht> habe ich ja letztes Mal schon erzählt, gerade ziemlich spannend, mhm. weil das ja tatsächlich mein Arbeitsfeld irgendwie betrifft oder vielleicht auch nicht, aber im Moment, es weiß noch keiner so richtig, aber es wird auf jeden Fall darüber diskutiert und es gibt ja auch nicht umsonsten Autoren- und Schauspielerstreik und so, weil ja. die auch sich da Sorgen machen, dass da die KI anrückt. <lacht> und ihre Jobs übernimmt, wie realistisch das dann ist, haben wir ja heute auch noch mal überlegt, mm. ne? ähm, Ja. Und deswegen äh, habe ich gerade auch Lust, mich mit sowas zu befassen und finde es ganz spannend.
1: Okay. Sehr schön. Gut. Äh, ja, dann würde ich sagen, klappen wir das an dieser Stelle mal zu und sagen, äh, wir danken euch fürs Zuhören. Wenn ihr eine KI seid und diese Folge runtergeladen habt, ich sehe das in den Zahlen, <lacht> ähm, dann meldet euch doch mal. <lacht> wenn ihr es könnt. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Lasst euch keinen Quatsch erzählen. Immer Fact checken. Und wenn ihr eine Eule im Wald trefft und die dann nicht weg kann, dann hilft er doch bitte.
0: Oh, warte, eine Sache wollte ich noch kurz erzählen zum Thema KI und Wahrheit, was ich neulich noch Schönes gehört hatte. Es gab irgendwie einen, ähm, einen Fall in den USA, wo ein Anwalt irgendwie seinen Fall quasi von der KI bearbeiten lassen hat. Und die hat dann halt irgendwie irgendwelche Quellen erfunden. Aha. Maury gegen den Staat Colorado 2000, 1975 oder aha, so. Aha. Und es konnte niemand so auf jetzt von jetzt auf gleich nachprüfen, weil die Sachen dann schon eher älter waren. Und das war dann so, äh, oh, oh die Gott. sind nicht komplett digitalisiert. Also könnte sein, dass das noch in irgendeinem Aktenschrank liegt und keine Ahnung. Es kam dann aber raus, dass der ähm, dass der äh, dass die KI einfach komplett diese ganzen Sachen geschrieben hat mhm. und dann haben sie ihn halt vor Gericht zitiert und gesagt äh, was, was soll das so und der hat halt gesagt nee, ich wusste ja nicht dass die auch Quatsch erzählen kann woher soll ich das denn mhm. wissen so fand ich ganz spannend und die andere Sache war wenn du irgendwie
1: doch, doch, die gibt teilweise, wenn du sie nach mathematischen Formeln fragst, gibt die dir die einfach falsche Sachen raus. Irgendeine
0: Antwort. Oder
1: Computercode, der nicht funktioniert und so Zeug. Ja. Wo du denkst, hä, aber das ist doch berechenbar, das müsstest du eigentlich können und ja. wissen. Oder gibt nicht so einen Quatsch raus, der nicht funktioniert. Aber doch.
0: <lacht> und wenn du wenn du ähm, sowas eingibst wie äh, was ist in ach, ich, äh, Nee, keine Ahnung, aber also die KI würde dir auch sowas rausgeben wie äh, gesunde Sachen für dein Leben und äh, dann kommt da Arsen bei raus oder so, <lacht> dass du das immer schön nehmen sollst. Ja, schön. Weil das halt in dem Zusammenhang auf 500 Seiten aufgetaucht ist mhm. und dann ist das halt da und dass der Zusammenhang vielleicht anders ist, hat sie dann in dem Fall vielleicht nicht verstanden, aber es stand halt immer nebeneinander. Also wenn du jetzt Stupipedia oder sowas, ja, ja. wenn du das dann in die KI halt einliest, dann sind diese Informationen da halt auch drin. Und die sind dann halt nur eine von 100.000 Seiten so, fällt dann halt vielleicht nicht ins Gewicht, aber wenn du davon 100.000 Seiten aufmachst, dann wird die das irgendwann quasi dir als Lösung anbieten. Oh Mann. Ja. <lacht> da muss man aufpassen. Also da Kopf muss man immer aufpassen. Immer,
1: angeschaltet lassen, bitte. Genau,
0: trotz <lacht> allem bitte den Kopf erstmal anlassen. ja. Und dann wünschen wir euch einen schönen restlichen Tag, Nacht oder irgendwas. Ein schönes Frühstück und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ein schönes Frühstück. <lacht>